0: Boa noite, rapaziada. Estamos começando mais um podcast Papo de Cria, rapaziada. Podcast número 33, né? 33, rapaziada. É isso aí. Hoje, com essa convidada, essa mulher, que ela, porra, mexeu com o coração de muita gente nas novelas. Mas hoje a gente tá com a novela não, rapaziada. Hoje está tá com a verdadeira, Bibi Perigosa. Tá aí, Bibi Perigosa.
1: Chegamos. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite.
1: Chegamos, gente. Eu corri bastante para estar aqui. Mas já agradeço o convite. E eu tô muito feliz, porque aqui só vem gente babadeira, né? Então eu falei, opa, é, é onde eu tenho que estar também. É né? o meu lugar.
2: É o meu
1: lugar. É <risos> o meu lugar de fala. Vem o
2: Então é isso aí, Bibi presente. Muito obrigado pela presença. Muito tá? obrigado, Bibi. E para você, o que significa o Papo de Cria? Pô,
1: papo de Cria, eu acho que é... Quando é um papo dentro da lógica. Não contigo. quer dizer... É, eu não vejo cria como alguém que... Ah, criado num lugar. É quando você entende a lógica do local. Sim. Então, eu vejo o papo de cria como alguém que entende, né? Porque tem gente que é cria e não entende nada. É criador de confusão. Confusão. Né? Mas é tá dentro da lógica. É um papo real mesmo.
2: Sim. E você é cria da onde, bebê?
1: Ai, gente, eu já, eu já rodei tanto. Eu sou nascida. Nasci... Porque me criando ainda estou, né? Na flor da idade. Mas eu vivi até 2005. Nasci e vivi no Falete, Fogueteiro, Turano. Eu sou filhotinho dali. E aí, em 2005, eu fui para Rocinha e cá estou até hoje.
0: É criado Já... na Rocinha, então?
1: É, não, eu sou. Eu sou eu Vivo
2: carrego, na Rocinha.
1: Eu carrego a Rocinha, o Falete, o Fogueteiro, o Turano, o Rio Comprido, né? Como. Um todo, assim. Porque a minha vida inteira foi lá. Sim. Aquela praça do Rio Cumprido. Porque o Rio Cumprido é uma praça com vários morros em volta. E a escola que eu estudei a vida inteira, que minha mãe foi diretora há 10 anos, trabalhou 30 anos, é ali, na praça. Então, ali eu, eu vivi a vida inteira. E em 2005 eu fui cair na Rocinha. Que é também, assim, pra mim... Parece que eu tô desde quando eu nasci. Porque o mesmo lugar que quase me matou, me salvou. Então... Eu carrego esses lugares aí e agora carregando o complexo também, meu coração cabe todo mundo.
0: <risos> então, tá explicado o tom de onde ela é cria. Então, Fabiana, queria conhecer um pouquinho da Fabiana. Como você falou, que sua mãe é, trabalhou é em diretor. escola, diretora de escola, né? Então, uhum. eu queria saber um pouco dessa infância sua, sua uhum. vida de infância. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente e pro seu público também, né? conhecer um pouco a Fabiana aí.
1: <risos> Já ouviram toda essa história. O pessoal não aguenta mais. Eu, eu, toda vez que eu vou é, conversar, um bate-papo, uma entrevista, assim, é sempre muito longo, porque é difícil resumir. É muito, é muito complicado a minha história, assim, para eu chegar a resumir. ah Não dá. Então, eu tento explicar desde como no livro. Você perguntou agora no livro, eu conto desde a minha infância, pré-adolescência até é, eu publicar né, o livro. E aí, eu, minha mãe, diretora, professora, trabalhou 30 anos na mesma escola, que é a Pereira Passos, um beijo para todo mundo da Pereira Passos, meus professores, que até hoje me apoiam, até hoje. A gente fazendo vaquinha pro filme, meus professores foram os primeiros a doar. Legal. Então, a gente tem uma ligação muito forte, até nessa parte minha de criação, porque eu tive uma, uma adolescência, uma infância muito de rua, assim, rua sem saída, é, muita criança, essa, as famílias, os primos eram criados como irmãos, né? então, eu tive essa parte muito criativa, e aí, dentro dessa escola, eu, minha mãe quase me aportou, já nessa escola, porque ela começou a trabalhar, passou no concurso, começou a trabalhar, e se aposentou lá, e lá que eu conheci todos, os inclusive meu ex-marido, Lá, ele era do ginásio, eu ainda é, nem estudava lá, eu era ainda da quarta, terceira. Quando eu entrei na quinta, ele já estava na sexta. Então, a gente teve toda essa história de adolescência juntos, de, 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 de baile, de passeios, de festas, de fazer besteira na escola. E aí, já na minha adolescência, foi quando eu me envolvi, porque... Por acaso, o aborto da natureza, eu era apaixonada por ele com 12 anos. Não sei por quê, mas é. E aí eu me desviei e arrumei um namorado, que, por acaso, era do Turano, e ele foi preso, e ele era o dono do tráfico lá, do morro, e eu fiquei com ele até ele morrer. Então, no livro eu conto bem isso, porque teve é, algumas partes da novela que na verdade, foi com ele, com esse meu primeiro namorado. Foi o primeiro homem da minha vida, que eu me perdi com 13 e fiquei até 16 para 17, que foi quando ele morreu. Que era o Rubinho. O Rubinho é uma mistura, porque o Rubinho tem essa parte desse meu primeiro marido, né? Porque uhum. eu casei com ele praticamente. E com o meu, meu ex-marido agora, que são tantos ex-maridos que confunde. O pessoal fica, qual é ex? Eu tenho que botar número, né? Mas assim, misturou. Misturou vários maridos teus. teu? Não, esses dois. Esses dois. É, que toda a parte de ação da novela, ao contrário do que todo mundo pensa, foi com o Ney, o nome dele era Ney Pantera, o vulgo dele, né? Do Turano. O primeiro. Meu primeiro namorado, marido. Então, coisa, treta em cadeia, fuga, prisão em apartamento, que teve na novela, na foi com ele. Hum. Já a parte familiar da novela, de... Um filho, traição, fuga, troca de nome. Aí já foi mais atual. Então, o Rubinho ele não é uma pessoa em si. Ele é um conjunto de coisas que eu relato no livro que ela criou em um personagem. Como eu disse, as amantes também são várias histórias com várias mulheres diferentes. E ela criou aquela Nossa. personagem para carregar, porque senão teria que encher um micro-ônibus lá no Projac só de amantes do Rubinho na novela. Né? Não ia dar... A Globo ia gastar muito dinheiro contratando as atrizes para ser amante do, do Rubinho. Então foi só uma. Que as pessoas ficam assim, mas quem é? quem é? Não, não é uma pessoa, são várias. Lê o livro. Lê o livro que você vai identificar. É tudo no livro explicadinho, né? pessoa identifica na hora. E isso aqui tá no livro, aconteceu na novela. É, é tudo, 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 tudo que aconteceu na novela, tirando o Caio, tá no livro.
3: Está no livro.
1: Facilmente a pessoa identifica.
0: E Fabiana se envolveu no tráfico. Com, com o teu primeiro marido, novinha.
1: Eu não, não, com ele, eu não me envolvia no tráfico, assim. Eu fazia aquela coisa de... Eu, eu era muito... Eu tinha 13 anos. Eu me perdi com ele, fiquei um ano, aquele namorico com ele, ele foi preso. Eu ainda era menor. Eu visitava ele na Políntia e depois na Água Santa. Então, todo aquele... Vai lá buscar o dinheiro. Acabar a visita. Tinha que pegar o dinheiro dele. Voltar. Todo esse procedimento que é feito, eu tinha que fazer. Só que eu não sabia. Eu era eu morava muito... com a tua mãe, né? Eu morava com a minha mãe. Só que depois, eu já fui morar sozinha no Leblon. Sozinha. Com 13 anos? Com 13 anos. Caramba. Só que tinha dinheiro. Né? Ele era o dono do Turano. Quem conhece a história, eu não sei se é, né? o menor do Chapa já veio aqui... Ainda não. Vai vir semana que vem. Então, você pode perguntar pra ele. Ele... É marcada, assim, a história do Turano, porque ele foi traído e o cara fez uma cagada, que morreu muita, mas muita gente lá, depois da morte dele. Então, toda essa parte de ir lá, buscar o dinheiro, não sei o que eu fazia, mas eu não me envolvia. E na fuga dele da Água Santa, por acaso, eu fui com a minha mãe, de carro. Porque ele falou, vai uma pessoa aí, é, pra vocês virem com ele, de carro, o cara era policial. E a gente foi achando bem tranquilo, eu nem sonhava com aquilo. Parando, eu nem bebia na época. De tão nova que eu era, era de bobeira. Por
0: inocência. Eu, Só muito, amor.
1: Eu nunca fui tão inocente. Eu sempre tive um sexto sentido a maldade. Tanto que eu sentia maldade no cara que ia matar ele. Eu não entendia. Eu entendia de morro, porque eu sempre fui do morro. Mas eu não, minha família não tinha traficante, não tinha assaltante. Era aquela família certinha. Meu pai do IBGE, minha mãe, professora mas a gente conhe... a gente já sabia por morar no morro então a gente vê as coisas mas eu não ficava atenta a isso eu não vivia isso né mas meu sexto sentido já me apontava para o cara eu novinho já falava assim ele não gosta de você quando eu ia pegar o dinheiro dele ele sempre tinha uma frase para falar alguma coisa para reclamar ué, tá gastando muito eu eu já tinha a língua afiada eu falava mas o dinheiro não é dele aí ele, aí ele entregava e aí, os meninos que trabalhavam para ele atravessavam... Porque ela... Vocês conhecem o Turano? Um pouco. É a Chacrinha, né? Virado para Tijuca. Aí tem o Turano no meio ali, que é mais calmo. E do outro lado é Matinha, 117, Rodo. E aí teve uma divisão lá no morro. Ele não queria muita guerra. Ele falou, não, tudo bem. A Chacrinha é minha, porque ele que tomou. Na época era outra facção. Ele tomou mesmo. E dava muito dinheiro à Chacrinha. Muito. Os meninos que trabalhavam para ele atravessavam e vinha contar o dinheiro no rodo, que era o que tava no comando desse cara que veio matar ele. Uhum. E eu falava pra ele, falava pro menino parar de contar o dinheiro lá, pra que que eles atravessam de um lado pro outro, pra ficar botar na mesa de sinuca, de na época era muito dinheiro. Aí, só que ele não me escutava, porque eu era Óbvio. criança, praticamente, assim. E aquilo já me incomodava, já era o meu anjo da guarda pitão ó. E não adiantou. E aí a gente foi morar em Minas... Vinha sexta para ir embora domingo, e aí uma dessas descidas aqui aconteceu essa, essa traição lá no Turano, que deu muita merda de seguida, assim, muita, morreu muita gente. Eu ficava, depois que eu não me casei de novo, e a gente ficava conversando, como os nossos amigos eram em comuns, assim, na escola, a gente ficava assim, vamos contar quantos amigos já morreu e quantos estão vivos? Era muita gente, quase no, os, a gente só tinha amigos de escola vivos, quem? Ou foi preso, adolescente ainda, e ficou lá dois aninhos, três aninhos preso, ou quem teve filho muito novo. Porque, geralmente, o garoto novo com 17, 18, quando ele faz um filho, ele fica uns dois aninhos preso, né? Casadinho, e daqui a pouco ele, pum, chuta o balde e vai de novo. O que, que a tua mãe achava do relacionamento de vocês? Do meu primeiro? É. Ah, minha mãe sofreu muito. muito mas, eu acho que... Mas... Ela tinha uma pressão maior com ele, por, por eu ser menor de idade, por ela ocupar um cargo de confiança que lida, lidava com menores, uma escola, né? Que era de quarta ou oitava série. Então, ela tinha... E eu não entrava na visita sem assim, a minha mãe. Então, eu... E eu me cabe primeira me de castigo. Ela me proibiu de sair. Aí eu falava que ia no shopping. Aí eu ia encontrar com ele. E é estranho falar, porque naquela época era um sistema diferente, assim. Não tinha... Celular, quando ele começou a ter celular, era aqueles Motorola tijolão Sim, é. que só os donos de morro, ou os milionários que tinha, né? Então ele tinha um. Não tinha essa coisa de escuta e tal. Então ele me esperava no Lago do Machado, sentado lá assim, ó, no ponto 406. Eu descia do ônibus ele tava lá. Encontrava no... na porta do Tivoli Park, na Lagoa. Ele dono do Morro do Hoje em dia, o nego não passa nem... Do... Na barricada. <risos> Tem que ser de no,
2: helicóptero. Só de
1: helicóptero. E olha, o negócio abate de helicóptero. E ele super andava assim. Viajava, a gente viajava, morava em Minas, voltava. Tinha aquele medo tanto que ele foi preso dentro de casa. Ah, vocês Lebron. foram
2: morar em Minas porque ele estava procurado?
1: Porque ele foi preso dentro do apartamento. Ele, ele era foragido, ele foragido. fugiu. Ele foi para Polinter. Quando ele chegou, o. o eu, eu queria fazer um filme sobre. Essa história, porque eu sempre gostei de histórias pra trás, assim, Sim. sobre o tráfico, né? Porque a gente fala muito hoje em dia e, e já aconteceu tanta coisa no Rio de Janeiro que ainda. A gente tá
0: esquecido, né?
1: Ah, mas o complexo tá vindo aí, meu amor. Não tá... O filme é da década de 80 pra cá. Mas eu queria falar do Turano um pouco, levar um pouco disso que eu tenho pra retribuir como cinema. Tipo a Cidade de Deus, né? Que fala um pouco da história antiga, né? Sim, vai um pouco, vem lá atrás. Sim. E eu queria, um, um dia eu vou... Eu só não fiz do livro esse filme que a gente está produzindo agora porque eu estou cansada de falar de mim, eu não aguento. Eu, não, eu, eu preferia eu sentar e assistir no olhar de outra pessoa contando a história do filme e também porque é uma produção muito cara. Até por ter já essa comparação com a novela. Então tem que ser aquela coisa perfeita das perfeitas das perfeitas. Então é caro. Mas eu ainda, ainda vou chegar lá. E eu também queria levar um pouco de cinema pro Turano, pro Falete, pro Fogueteiro, porque eu, eu tenho meu rabo preso lá. Então eu queria. E aí, e aí foi assim: ele fugiu, ficou foragido, né? Foi o caos o dia da fuga dele. E a gente ficou no Leblon, a polícia seguiu minha mãe, prendeu, ele pagou, deu carro, deu fuzil, deu cordão, deu tudo. Saímos de lá e a gente foi morar em Minas, em Itajubá. E ele descia sexta e voltava. Era isso. Vinha, ele vinha, eu corria pra minha mãe, ia falei, cabelo, não sei o quê. Ele ficava três dias, ele já não queria mais descer, ele falava, ai, não aguento mais. Porque quando vinha era problema. Sim. Porque já tava aquele clima, o cara já tava ali construindo o que ele ia fazer. E ele fez, né? Então, e eu não tava junto com ele, por sorte, porque eu tinha feito ginástica. Sim. Tinha começado dois dias, tava... Toda dolorida, já tinha comprado roupa, na né? época era gangue, aquela Minha roupa toda preta, toda linda. Na hora de ir, eu falei, não, não vou. E olha, eu ciumento. Hein? Falei, não vou. Aí minha irmã, tu vai deixar ele lá sozinho, porque ele era lindo. Altão, colho verde. Bem, por isso que era nem pantera, parecia uma pantera mesmo. É mesmo. E aí eu falei, não, não vou. Aí fiquei. Quando foi uma e pouca da manhã, aí já ligaram. E aí eu. Comecei a ligar pro morro, liga pro orelhão, liga pro outro, liga pro outro, eu não, tava eu, com aquela esperança assim, fugiu, 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 deu merda, ele saiu, atenderam, falaram que ele tinha saído, mentira, o morro já tava todo tomado, todo morrendo, 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 eles iam matando os outros assim, ó, vai que ele de lá, que ele... falava que a princípio era só os grandes e depois foi matando os garotos, garoto que não altera, foi matando todo mundo. E aí eu fui buscando, buscando o pessoal. Não, ele passou aqui agora. Não, ele não sei o que. O telefone tá ligando pro celular. Tá carregando. Ele já tinha morrido. Ele foi o primeiro a morrer. Aí quando foi... Cinco e pouca da manhã a mãe dele ligou. Aí quando a mãe dele ligou eu já... Aí fudeu. Eu falei, Ai... Aí eu tive que ir no IML. Aquelas coisas, né? De, de quando tem golpe, assim, ninguém pode chorar. Nesse pode. dia
2: você tinha quantos anos?
1: 16. Caramba.
2: E história é um pouco o final
0: da novela?
1: Não. De dele?
0: É, n da novela...
1: Não, mesmo. não. Do nem do meu nem que o pessoal até confunde com o Ney do Rocinho. <risos> Todo mundo acha que... Eu tô... Meu Deus, fazem mó confusão o negócio dele. Porque de a do Ney. Rubinho teve um
0: negócio desse. Vai ficar do lado de quem? Não sei o quê. Trouxe um bonde pro lado dele, o golpe de estado que ele tentou dar, Sim, né? Sim,
1: entendeu? Ela, ela pode ter se inspirado. Um pouquinho, né? É, porque eu falo isso assim, quando o nem teve o golpe dele... Eles foram chamando os meninos que trabalhavam para ele, falando, ó, o negócio não é contigo, é com os caras mais pá, não sei o quê. E aí os meninos, não, tudo bem, vocês que resolvam. E ficava, quando chegava no dia seguinte, arrematavam. Aí teve um que era, andava sempre com ele, era a segurança dele, que ficou, né, se fez de morto, ficou. Quando todo mundo saiu de perto, ele foi para casa, ele saiu de lá pelado, de cueca. Ele chegou lá em casa de cueca, do turano lá pro fogueteiro. Caramba. E nisso veio bebê, bebezinho de três meses, filho de um, filho do outro, mulher de não sei quem, com recém-nascido. Virou um albergue, em casa, assim. Parecia acampamento de desab... desabrigado, quando tem desabamento. Um monte de criança, a polícia, indo lá. Cadê as armas do Turone, o Moço? <risos> tá vendo que só tem desabrigada aqui, mulher e criança, porque começaram a ficar com medo, né? Porque os maridos ou foram bater contra ou tinham morrido já e foi o caos aquilo ali. Caralho, eu fico imaginando a cena. Mano. Foi o caos, tinha muita criança, tinha be... mandavam entregar ali em casa neném, assim, filho de bandido, que ou tinham acabado de matar, ou que tava lá brigando, lá em casa, nenenzinho de três meses, Meu Deus do céu, porra, imagina. E, e muita gente, tinha mulher de gente que inclusive foi contra, ajudou a matar meu marido, só que ela não aceitou, para tu ver a confusão como é que foi grande? Que já tinha estudado comigo, cria de lá também, do Rio Comprido, mulher de um dos caras que fechou contra ele, ela meteu o pé, pegou o filho e foi lá para casa também. Mulher de do, um dos caras que ajudou. Então, virou um. Ninguém sabia mais quem estava com quem, quem era do lado de quem. Os, os funcionários dele foram lá para casa o bimbo o Bé e Dudu já morreram há muito tempo, o Bim foi o último a morrer ele morreu na ocupação agora do Turano ele foi um dos últimos donos lá do, do Bicão e tal eram os três dele e eles conseguiram escapar na hora que mataram ele eles estavam embaixo numa festa que a chacrinha é o morro e rua então o Nem estava aqui na escada e estava tendo uma festa eles estavam no meio da festa, quando deu o caô, aquela multidão correu e eles foram sendo empurrados junto e aí chegaram lá em casa e ficaram. Então, a gente tinha medo da polícia, medo dos caras então... brotar lá, matar é. todo mundo. Eles iam, só não foram porque, com medo do fogueteiro. Então foi bem. Muita coisa da novela, assim, foi mais inspirada que eu conto isso no livro, assim, né? que aconteceu.
0: Depois que ele morreu, o financeiro dele, as paradas dele que ele tinha. Tudo ele perdeu fogu... tudo. Perdeu tudo. Ficou com nada, com... durinho.
1: Com cadete. Eu ainda vendi de metade pra mãe dele e ainda paguei o enterro. Caralho. Nada, sabe que é nada? Nada, nada. E os móveis em casa, que a gente morava em Minas... Mas o um dinheiro lugar... que
0: não não escondeu pra você, ó, fica isso aqui, deixa tocar... Não, no tinha. Tal... não tinha. Sabe por nada? que
1: não tinha? porque Ele tinha acabado de fugir da cadeia. Então já começou aí. Quando? Que eu conto no livro também. Ele ia fugir, o dinheiro... Eu fui levar o dinheiro de todo mundo que ia fugir com ele. Ia fugir uns três ou quatro, um da Cidade Alta, não sei de onde... E eu entreguei o dinheiro pra mulher lá na Cidade Alta, que também é uma cena da novela que eu fiz uma barriga Lembra. de maiô. Foi com ele, né? Fiz aquela barriga e fui levar o dinheiro pra Cidade Alta. Na época, acho que era 80 mil. Era papa assim, pô, você tem tempo pra caramba, é né? É, e aí entreguei o dinheiro lá. Quando ela foi entregar, deram um bote nela e tomaram o dinheiro. De todo mundo. Aí ficou aquela tristeza generalizada, assim. Caralho, perdemos o dinheiro, perdeu o dinheiro. Aí, na época, um outro, que é, acho que ainda está até vivo, é bem famo, era famosão e tal, é bem conceituado aí, ele ficou tipo de fiador, que ele não queria fugir, e falou, não, deixa ele sair, que quando ele chegar lá, ele vai pagar, porque eu ia sair do de morro. Foi nessa que ele saiu. Então, quando ele saiu, ele saiu já com uma dívida de fuga de cadeia. Aí ele saiu, começou a trabalhar, ele mesmo, na rua, né já tomando conta das coisas dele. Ele foi preso no apartamento. Perdeu mais um dinheiro, perdeu o carro, perdeu o fuzil, perdeu. Então, quando ele tá tentando se levantar, ele. Tava foi. Tomando. E isso foi na sequência. Quando passou, pô, muito, foi muito em cima. Ele morreu, não deu nem tempo. E o dinheiro que ele tinha poderia ter lá escondido, guardado com os outros da semana, do mês. Tu acha?
2: Ninguém sabia.
1: Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém se manifestou pra falar assim, tem Vai. dinheiro aqui, nada. Filho feio não tem pai. Até um cordão de ouro que ele tinha me dado, era um cordão bonitinho com um coração assim, com uma pedra, e eu saindo na, na, na porrada com ele, ele meteu a mão no meu cordão, arrebentou, ficou com o um cara que dirigiu o carro dele lá, quando ele tava aqui, levou pra consertar meu cordão. Quando ele morreu, a primeira coisa que eu fiz é... Cadê meu cordão, né? Tava com certeza, tava na garantia que foi que tinha comprado na joalheria. Quando eu perguntei a primeira coisa, Ah... você falo, não falou para ela que você entregou pra ele no dia que ele morreu, eu?
2: Claro. Não. Eu... Golpe,
1: golpe, não, né? Com
2: certeza. Golpe
1: do Hebrabo. É eu falei qual a roupa que ele tava. Tá? Já comecei, né? Porque eu, nossa. E eu rodei, eu procurei. Eles tava até aqui na barra. Não tem um prédio azul? que é a parte hotel, frente Alvorada. em frente à praia. Eles estavam ali. E eu, por acaso, eu sabia, porque tinha vindo carro para ficar com ele, ele leva o carro e traz o carro. Eu fui lá perguntando, de bloco em bloco, até achar. Aí, quando eles me viram, eles ficaram transparentes, assim. para vim buscar meu cordão. Aí, falou, eu não lembro o nome deles. A mulher já levantou, já tomou a frente do cara, falou, você não falou para ela que você entregou pra ele no dia que ele morreu? Aí, olhei assim. E eu achei, porque eu tinha um casal de mico e o Mico, a fêmea, se escondeu dentro do motor do carro, nesse dia. E quando o carro veio com ele, o Mico fugiu dentro do estacionamento. Então, foi um fato marcante, que eu fui perguntando de prédio em prédio. Pô, ele parou, eu andei com um carro azul, o Miquinho fugiu aqui, não sei o quê. Aí, achei. Aí, ganhei esse golpe, quer dizer, eu não fiquei com nada.
2: Perdeu tudo. Tudo. Até... Era onde mesmo? Acho que era no Leblon, que tinha dito, que você tinha uma casa. Sim, um
1: apartamento. Tem que vender também, então. Não, era alugado. Ah, era alugado. Um era alugado. Aí saiu de lá voltou pra onde? Futurano? Eu fiquei no, lá em casa, no Rio Recuprido, ah, lá na chácara, sim. no fogueteiro ali. Tu tinha quantos anos, quando ele morreu? 16. 16 anos.
0: Sim, sim. 16 anos. novinha. Não é. tinha filho, né? Não. Não. Nem teve filho com ele, não. É? Se ele morreu, Não, é. não, não. É, muito
1: é. Eu, eu não... Eu fiquei, assim, eu tinha casa já de, da minha família porque meu pai e minha mãe quando separou eles construíram um, um prédio né de três andares, três, quatro andares quando eles se separaram eles dividiram já para os filhos Ó, esse andar é de um, esse andar é de outro esse andar é de outro então casa eu já tinha eu não era tão desamparada assim né eu meio que trunquei a escola porque eu comecei a namorar com ele eu estava na quinta para a sexta fiquei, fui empurrando com a barriga até a oitava mais focada nele do que na escola Terminei na força, na força do querer. Né? <risos> Só fui voltar a estudar depois de casada, já com filho e tal. Então, assim, a morte dele, eu não, eu não fiquei desamparada de dinheiro porque eu já tinha casa, já tinha, tinha minha mãe, eu era menor, estava ali. Mas emocionalmente, acabou comigo. Eu ia todo dia pro cemitério, com a camisa dele, ficava sentada lá, levava remédio para dormir, para ver se eu sonhava com ele, que era loucura. Hum. ver se eu sonhava com ele e não aceitava não aceitava, de gente nem eu olhava o Turano assim, oh, meu Deus eu, eu parecia que eles tinham me tirado alguma coisa, demorou para eu fazer essas pazes de volta com o Turano e aí foi, fui ficando essa loucura, foi quando ele, o meu ex-marido foi me visitar, porque ele era meu amigo da época de escola ele me ligou até quando ele morreu falou, pô, fiquei sabendo, ele tava viajando quando eu chegar eu vou aí e aí, passou um tempo, ele chegou lá pra me visitar, né? Pra me dar os pêsames e, e nunca mais foi embora. É, me encostou foi... É que... foi embora agora, depois dessa merdaíada toda. Como é foi isso Ele chegou e tal. Ele, ele chegou e falou aqui. Ficou sabendo e tal. E... Foda, né? Não sei o que. Na verdade, tinha uma panelinha ali que ficou sabendo antes e, tipo, fez vista grossa pra não se meter. Pra não se envolver. Né? Isso aí até um pouco antes do Bim morrer, eu tava trabalhando um negócio de campanha e fazendo umas obras lá no Turano, cortando, porque lá tem uns eucaliptos que caem na cabeça dos outros. E aí eu levei o cara pra cortar aqueles negócios lá e aí eu encontrei com ele. E a gente sempre recubinava nesse mesmo assunto. Mas pouco, pouco antes dele morrer. Que, cara, não, eu não aceitar, ele não aceitar. E como é que aconteceu isso? Como é que... Né? ninguém viu ninguém se meteu ninguém não teve um
2: foi covardia, então
1: foi ninguém teve coragem de bater de, de questionar o cara ou de não deixar ele fazer aquilo deixou ou avisar acontecer. ou avisar ninguém ninguém deixou acontecer e aí depois correr atrás do prejuízo mas aí já era tarde eu e já tinha sem vida, pô. ele e um monte um monte um monte um monte mas muita gente morreu ali muito e eu e o Turano eu fico... Eu, várias vezes eu vou Turano, já coloquei banca de negócio de futebol lá. Ah, sim. Eu, eu, eu sempre vou lá. Ali acontecem umas coisas, assim, de vez em quando, que eu fico assim, gente, será que veio jogou a praga quando ele morreu? Ou enter, tem um osso de índio enterrado ali? Porque no tráfico, em geral, sempre dá confusão. E nunca é de fora. Nunca é a, ataque de inimigo. É sempre entre Então assim...
2: Continua acontecendo as mesmas coisas que acontecia na época do teu falecido marido. Né? De
1: vez em quando rolam um, uns estresse ali. Ah, é, é estranho. Eu falei, pô, parece que tem uma maldição, sei lá. É. Porque sempre rola e nunca é com o inimigo.
2: maldição vivo. do turano. Esse é o
1: Ai, Deus me livre. Não, gente. Que não tenha. É. Que limpe a carga de é luz. A
2: maldição do turano. Não,
1: não fala isso. Eu, que, eu fico com essa sensação quando eu vejo porque... É sempre uma coisa de casa, dentro de casa, nunca é de fora. É estranho. Mas oh, mais a morte
2: dele, você foi se relacionar com outra pessoa, depois de quanto tempo?
1: Pouco com o meu ex, que ele foi me visitar. Foi Na visita. <risos> Eu vi ele Sim. falando que ele foi consolar chorando em enterro, no, no caixão. Já viu E vi... o pessoal
2: da comunidade, tipo, não tive. Né? Pura olho. Não, não,
1: não. Por... não ele não foi, não foi de imediato, não. Eu tive aquele períodozinho de luto que eu fiquei, não, é que eu, dia. É, que eu fiquei indo e tal, sendo que quando ele foi pra lá, eu já não fiquei com ele de cara, ele ficou com o meu amigo, eu botava a mulher na fita dele, entendeu? A de carinho, de chorando, é... minha avó assim, ó, minha avó ficava com dois olhão minha avó não suportava ele, ela falava assim, esse cara aí com esse bigode aqui, ele tinha um bigode... Ele tá com má intenção, eu falei, avô, e eu não tinha essa maldade. Apesar de eu já ter sido apaixonada por ele lá na adolescência, com na... 13, né? Foi com 12. Eu era apaixonada com 12, com 13 o Pronto. Ney entrou no caminho E depois eu até brincava com ele, eu falava, pô, teve que o Ney entrar, arrancar meu cabaço pra você é. me querer. Ele, mas você era feia, tu não tinha peito, tudo... Caramba, mas fez. ele me quis, seu idiota. Pô, pô. Isso aí. É. E aí ele... Aí foi, eu era amiga dele. Eu botava a mulher na fita dele, ele comia as mulheres em casa. E aí, do nada... Não sei nem por quê... Um dia, um dia, assim, deu um beijo e ficou. Pronto. Nunca mais se, parou, se parou. Ele também era envolvido, né? Inicialmente era, na época de escola. Ele tava naquela vibe de bra... baile de brilho... Tu tinha o quê, bebê? O quê? Fetiche? Tu só ficava com o cara bandido? Não, não... Ele... não, quando eu fiquei, ele não tava mais. Ah, sim. Entendeu? E o NEM, quando eu fiquei, eu, ele que veio se envolver no meu mundo, porque a gente estava tendo uma festa, o pessoal da escola, tipo, festa americana. E o caseiro lá de onde eu morava, na estrada do Sumaré, falo, convidou ele, porque ele era novo, ele tinha 17 anos. Ele era dono do Turano, que ele herdou lá, do, não sei quem, Pardal, uns caras lá do passado. Mas ele era novo. O caseiro, para puxar saco dele, convidou ele. E ele chegou a paisana, tipo, normal, bonito, normal, não tinha segurança, não tinha arma, não tinha nada. Aí eu, idiota, não, sei lá, dei o um beijo nele, e com 13, eu fiquei apaixonada. E aí ele passava lá no portão, que nessa época eu tinha, não tava mais na chácara, que minha mãe tinha separado, tava lá no Sumaré, já mais próximo do Turano, e eu ficava ali, olhando, ele passava de carro. E aí o caseiro me alertou, porque eu ia perguntar dele, se viu ele, não sei o que, o caseiro. Você não sabe quem é ele, não, eu não, ele eu, nem falei, não sei ele. Ele é, ele é um chefe. Pô. Só que aquilo não eu, eu morava no morro, mas eu não vivia, eu não prestava atenção naquilo ali. Para mim ele, mesma que fala nada. Eu, não, tá.
2: Tava gostando do cara do Eu gravidade. não sabia
1: a gravidade. Sim. eu não sabia a gravidade do negócio até por conta da tua idade que tu tinha né, não fazia parte e, e, e isso eu falo hoje assim pra uma. hoje eu chegar pra uma menina de 13 anos e falar assim, minha filha não namora com bandido você não faz isso ela vai olhar pra minha cara e vai falar, ah tá eu, tu, você fruto. namorou pra caralho os bandidos <risos> e agora vem falar pra mim que não pode <risos> então eu, eu falo pra elas assim eu sei que eles são bonitos eu sei que eles andam tudo cheiroso que eles têm dinheiro pra comprar perfume eu sei que eles são, realmente tem uns são bonitos. Que tem aquele, pá, né? aquela coisa de protetora que já chega no começo ao amor, né? Como se estivesse protegendo você. Olha, ninguém pode mexer contigo, não sei o quê. Mas tem um preço muito alto. Então, tem que estar ciente que vai passar. É, é o mínimo que eu posso fazer. Porque é como uma experiência, né? Eu vou criar essa bebida aqui. Eu vou fazer vários testes. E eu sei os resultados. Sim. Eu posso te falar ou não. Qual
2: foi a situação mais louca assim que vocês viveram junto assim? Eu com nem? É.
1: Ai, cara, acho que foi a fuga da Água Santa. A
2: fuga da Água Santa.
1: Foi. A fuga foi, foi, foi foda aquele dia. Porque eu não, eu não sabia, gente. Ao mesmo tempo que eu era. Sempre tive uma, um alerta vermelho, eu sei, eu era, eu era de bobeira naquela época. Se fosse hoje, pô, ele não tinha nem morrido. Se eu fosse mulher dele hoje, ele não tinha nem morrido. eu tinha matado meio, meio mundo, mas ele não tinha morrido. Por que o
2: pessoal usa esse ditado? Ah, pra apanhar igual mulher de bandido. Mulher de bandido apanha? Eu
1: nunca apanhei. pelo ah, Ao contrário, já bati. É mesmo? Muita coisa. <risos> é. é. Eu, nunca, eu não, nunca apanhei, não, mas eu não sou a, a maioria, não. A maioria apanha. É mesmo? Mas por maioria que é você, Porque
2: os caras são violentos mesmo? Como é que... Sério, tu que já conviveu...
1: São... Eu, é... é. Porque, assim, primeiramente, o, a, a lei é regida por eles. Sim. Então, para você bater de frente com um deles, como é que você vai cobrar, né? Às vezes, tem uns casos que vão parar lá, que o cara bate na mulher vai parar todo mundo na boca. E os caras cobram o cara, mas se a mulher voltar também, ela passa por safada. Então, tem essas coisas assim no morro que a gente sabe como é que é. O vai dizer, ah, mas eles batem mesmo. Isso aí e bate na frente de todo mundo e não tem essa eu nunca paguei é,
2: e esses bom. seriam os riscos que você fala assim ó tu vai ficar eu sei que é bom é legal mas tem uhum. seus porém de apanhar
1: não não porque tem muito trabalhador que mete o pau na mulher também é né? Ah, isso aí é uma questão de de, de, de educação de costume é de ser é. humano já. É, né? assim, tem homem que é violento. violento já dele, por natureza, né? às vezes ele tá movido por isso aqui, às vezes por droga, às vezes é o caráter deles mesmo. Então, é, mas a, a a chance de você apanhar namorando um traficante e ficar por isso mesmo, é muito maior do que se você apanhar de um trabalhador e tu lá na delegacia ele se fuder todo. É, é isso aí. Entendeu então? É. No tráfico vai apanhar, aí né? como é que? Vem? Bibi, hum? é da onde, Fabiana? É, bebi desde desde criança. criança. E o perigoso. Na época desse desenrolado com o Vivo, que eu batia muito de frente com eles assim, porque o pessoal pensa que perigoso é porque eu batia nos outros. Eu sou mais da, da, das coisas acontecendo e nem saber que foi eu. É, mais perigoso ainda, porque quando você mostra muito que eu, eu sempre sou eu sou um pouco imprevisível assim de reação às vezes você me vê quando eu estou mais calma é um segundo de explodir se eu sair daqui agora não que eu não faço mais merda mas quando eu fazia era hora... agora eu não faço besteira é, quando eu saía para fazer uma coisa errada era hora que eu saía com sangue mais frio Eu sair para levar o dinheiro lá na barriga eu saía plena Fria, igual a cobra. O dinheiro não fala, vai chegar lá direitinho. Ai, passava pela polícia, com a cara mais... Igual esse da, da Água Santa, eu fui, minha mãe de bucha, bucha, total, ela foi. E, e eu não sei por que, que o Ney pediu pra gente ir, eu não, eu não sei se ele tava se sentindo... Ele não precisava, o cara era dono do turano, ele tinha milhares de ferramentas ali. Mas eu não sei se ele tá se sentindo sozinho, eu seria se sentir protegido. Mais seguro
2: com você, né? né?
1: com a minha mãe, aquela figura, né, natalina. <risos> a minha mãe parece o Papai Noel, gente. Caramba. Aí, cabelo branco. E aí, eu, ela e esse cara. A gente foi parando nos, nas biroscas, assim, em volta do, da Água Santa, né? E eu tomando um Guaraná, enchendo o rabo de refrigerante, o cara tomando refrigerante, esperando, esperando, esperando. E ele falou assim: calma, ainda não tá na hora. Calma, ainda não tá na hora. A gente, não, tá bom, eu bem tranquilo, não fazia ideia de como que era uma fuga da cadeia. E aí, do nada, ele falou: vem agora. Quando ele falou: vem agora, o cara que tava com a gente, que era policial, já mudou. Aí ele já entrou em ação. Ele já meteu a mão no porta-luva, já pegou: ah, meu, ah, não tinha nem visto pistola. Já tirou minha mãe do volante, já sentou. Aí a gente chegou. Na época, ele tinha comprado uma Paraty. Pra sim. me levar pra visita e trazer, né? Aí, a gente entrou, tem água santa aqui, tem uma ruazinha do lado ali. Sim, sim. Que é escurona. Sim. Quando a gente entrou naquela rua, que acendeu o farol assim, ele tava em pé no meio da rua. Só que quando eles pularam o muro, ele quebrou a perna. Caramba. E ainda aquele ferro, o negócio bateu na testa dele, o um caos. Aí ele tava com a mão na perna assim, aí ele foi e entrou no carro. Aí o cara manobrou. Quando ele foi sair... Tinha um outro da Cidade Alta, com a perna virada para trás.
2: Caramba.
1: Estavam todos fodidos. Aí ele entrou dois no carro e teve outros que correram. E aí a gente veio, até o Não encontramos um carro da polícia, graças a Deus. Veio muito voado, muito, muito, muito. Não sei como é que não capotou, não aconteceu nada. E aí, e, e eu gritando, chorando, óbvio, porque eu não tava esperando aquela...
0: De nervoso, felicidade, de tudo. Não, de
1: nervoso. eu não tava... A gente tava bem calmo, assim, ó, bebendo Guaraná. Tipo, pode vir, tá bom. Eu não sabia. Você sabia o
0: que ia acontecer? Não. Tá imaginando o que? Era visita?
1: Não, vamos buscar,
0: buscar ele. Ah, ah tá. Vamos ver
2: se é solto.
1: Vamos buscar ele. A gente foi buscar ele. Quando o cara já pegou o volante e já deu aquela acelerada, eu já, opa, tá estranho. o Tá, tá doido e aí foi muito voado, e eu gritando a minha mãe
2: dentro do carro a
1: minha mãe tadinha. <risos> a minha Jário. mãe tadinha. e eu gritando e o cara o Ney tava na frente eu minha mãe o, o cara com era...
0: a perna torta.
1: o Vanderlei o nome dele ele atrás com a perna virada para trás gritando só que e eu chorando tava irritando ele que tava com dor né e aí ele começou a gritar comigo o Ney começou a gritar com ele mandando ele parar de gritar comigo A briga dentro do carro e aí chegamos no Turano ele subiu turando Aquela cena que o Rubim vem dando tiro... Também foi com ele... Que na hora que ele subiu ali... Passou na Praça Delveque... Que ele subiu pro Rodo... Ele já subiu dando tiro... Já tô em casa, né? Tipo, já se sentiu... Eu lembro que quando o carro chegou... Tinha uma roda de bandido assim... Eu acho que ele não sabiam muito... Ele não, não deixou isso vazar muito... Até pra não dar merda, né? Quando o carro chegou... Sumiu todos os bandidos que estavam em pé ali... Ficou só a poeira, assim... Sumiu todo mundo... Aí o cara deu um cavalinho de pau, parou. Ele desceu do carro. Ainda ficou tipo, contou até 10 assim, para os caras identificar ele. Da escada assim, olharam. Quando ele viram que era ele, aí desceu todo mundo correndo no colo, aquela festa, e eu parado olhando. E minha mãe, vamos embora. <risos> <risos> vamos embora daqui. E eu. Vou? É um uhum. Minha mãe, vamos embora, Fabiana, daqui Eu falei, eu pensando, duvido que eu vou deixar ele aqui no trânsito, assim, eu vou
2: mesmo. Agora que o agulho ficou tranquilo. Ah,
1: fugiu da cadeia, eu falei, duvido. Falei, não sai, daqui não sai, daqui ninguém me diz, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí, daí, eu, eu já fiquei, convenci minha mãe de me deixar lá, porque eu não ia embora. Eu, Sim. Ainda mais depois desse susto, eu falei, duvido que ele vai ficar aqui para ir matar a saudade dos outros, mas vai mesmo. Já levei pro apartamento, dali.
2: E pelo que tu fala, assim, dá para entender que tu era muito fiel, cara, entendeu? Assim
1: cegamente, mas até com o meu ex-marido também, eu... agora que eu acho que eu não tô dando tanto peso pra homem assim, é. por isso que eu tenho 40 namorados, tá
2: solteira <risos> Bebê, tá solteira,
1: eu é, sei o que eu sou, que eu tenho tantos é namorados mesmo. gente, tudo eu não eu sei, eu só sei que eu não sou, não, eu tenho inclusive marido virtual, ah, sim. É, que é a coisa mais linda, que como
2: eu... é que é isso aí, marido virtual?
1: Não, eu não vou falar dele. Eu não tô louca. Eu não tô louca ainda.
2: Marido virtual?
1: Não, ele é meu marido virtual. E eu falo, inclusive, pra ele. Ele sabe que ele é meu marido virtual. Mas, tipo assim, eu sempre abracei demais. Assim, tudo que eu vou fazer até hoje, as coisas que eu faço, eu faço de verdade. Sim. E meus maridos também. Então... Eu fui muito a fundo em muita coisa por querer até passar a frente dele, até para defender eles. Se tu falasse assim, fulano é feio. Eu já pular na frente. Não precisa responder, não. Calma aí, que eu respondo. Aí eu já defendi. Então, uma doideira, uma doença. A gente já vi pesquisas aí. Caso bibi perigosa, é uma patologia. Quem seria o Sabiá? É o vir Não é coincidência o nome de passarinho, é, não. Também. <risos> porque inicialmente esse primeiro encontro meu eu tava até falando eu desviei o assunto que eu falo para caraca tá tranquilo. É, ele meu primeiro encontro na Rocinha foi com ele e aí ele iria morrer na novela só que ele conquistou o público entendeu é. com as graças dele com a, com a, com a forma dele abraçar o, o personagem e aí ela resolveu deixar ele ele foi até o final é, ele, foi preso ele tirou agora. onda. Ele foi até o final, ele ia morrer. Ah, ele ia fazer sim. três capítulos só. E aí, agora, eu não sei como é que seria, porque basicamente ele ficou a novela inteira ali como um, um dono, né? E o Rubinho ali paralelo, que era assim mesmo, né? A história. Então ele acabou que ele ele Ele, ele representou sim. muita coisa ali. Agora, é sim,
2: pelo, pelo pouco que você me contou aqui, hoje. Deu para entender que a tua vida foi muito corrida, assim, desde a tua infância, até a adolescência, até a fase adulta. Quando é que começou, assim, essas ideias de querer escrever?
1: Pô, eu vou te falar, escrever, desde criança, eu sempre escrevi uhum. as coisas, isso aí já é meu. Eu brincava com, já contei várias vezes isso, assim, eu brincava com vidro de esmalte, que é a minha, minha tia é manicure, ela é até hoje, a gente é Sarah beijo pra piquete, cara. eu vivo fugindo pra piquete, piquete tá sempre no meio dessas histórias aqui de fuga, é rota de fuga é, né? a polícia já foi atrás de mim lá mas eu já tinha rapado fora é. quem já sabia que era minha rota de fuga e aí eu brincava com vidro de esmalte depois, isso bem pequeno sem saber escrever, quando eu brincava com Barbie já e Xuxa, aquelas bonecas eu escrevia a brincadeira a história né que ia rolar com as bonecas lá eu escrevia primeiro. Eu escrevia tudo errado, mas eu escrevia. Então, eu sempre tive essa coisa de roteirizar a brincadeira. Sim. Já é uma coisa minha. E, e, tá, passou. Brincava lá. Em 2002, eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu cismei que eu escrevi uma novela. Cismei. Eu escrevi uma novela. E aí, eu escrevi. Não tinha internet, não tinha rede social... O máximo que tinha na internet, eu acho que é a Valéria. Tá comentando, né, danada lá. O máximo que eu. que, que tinha de internet era aquele bate-papo da, da. Cadê? Lembra? Que o povo ficava igual maluco? Sim, né? sim. Tinha até
2: grupo de bate-papo, né?
1: Todo mundo falando ao mesmo sim, tempo? Sim. Era Cadê e o e Ball, sei lá. Era isso mesmo. Era né? o da UOL. Wall, wall. Eu não lembro, era... Cheia da bate-papo, cara, era né? Bate-papo mesmo, com é, o grupo. Não Mas, assim, um CN, é mesmo, não era cara. Tinha o NIS Script, tinha vários. É, é. e não tinha Orkut ainda, não tinha não. nada, não tinha nada. E aí eu cismei e falei, vou escrever uma, uma novela. Aí escrevi, só quem leu? Minha mãe, minha irmã, o meu ex e uma amiga minha do Ensino Médio, a Michelle. E aí eles foram acompanhando aquilo, fui escrevendo, 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 que depois eu publiquei como livro. Por quê? Depois que eu já tinha publicado Perigosa, isso aqui eu escrevi em 2011, eu achei um disquete de 2002, acho que não tinha nem CD na época, ainda era disquete, né? E aí eu achei e falei, cara, deve ter foto das crianças, que a minha preocupação sempre era achar as fotos, porque de 2002 até 2011, a minha casa foi invadida acho que nem sei quantas mil vezes. <risos> Eu fiz mudanças às pressas milhares Sim. de vezes. É. De pegar assim, pega o que tu gosta mais e sair correndo. Então, assim, eu sempre procurava foto, sempre procurava foto.
3: Sim.
1: Que era a única coisa que, de valor que tinha ali. Televisão, sei o que, cordão, dinheiro. Vai, isso aí já... Eu não me apegava a essas coisas. E aí eu falei, tem foto das crianças aqui pequenas. Aí fui... E de uma vida que, quando eu achei, eu olhei, eu pensava assim, ah, da minha vida passada, de outras vidas, assim, tipo, foi bem justinho de quando o Caldo entornou, em 2005. Quando eu abri o disquete, eu vi as fotos, né? Quando a gente era gente. <risos> Depois de passou, não era mais gente. E achei essa história, o Linha Cruzada. Aí eu acredito nisso. Aí eu peguei, atualizei. É um livro pelo bem maior, 400 páginas, assim. Caramba, é porque é uma história mesmo, né? Sim, Foi uma sim. série. E aí eu atualizei, porque é uma história de morro tal. E publiquei. É o outro livro que eu tenho.
3: Sim.
1: E esse tem um infantil. mostra aí pra rapaziada. É, gente, eu tô que aqui apontando Perigosa. Fabiana Escobar. Essa... É o Pablo, do... né? Fabiana. É, meu tio, tá, gente? Mentira. Mentira. Mas olha, não, eu não sei não, se eu tenho parentesco com ele, não, porque eu acho ele muito parecido com o meu sei, pai. Sei. É, é sério. Pablo Escobar, é? Eu é. acho. É mesmo? Eu acho. Tu não parece Sim, muito com é. ele, não, ué. É. Eu acho. Gente. Mas pode ver o olho, assim. Tu parece assim. muito com o teu pai? Parece, mas assim, eu vejo, quando eu vejo foto dele,
2: Gente, eu
1: tenho se a sensação é de se vendo o meu, o meu e pai, meu tio, quando eu era, era novo. Sei o que, que é, mas não deve não, porque lá meu avô era xilelo, então sim, sim. pra lá tô... Ai, gente, Será que tu gosta
2: parte do crime?
1: <risos>
2: Pode ser que sim. Esse
1: gene <risos> do mal. <risos>
0: 9, 9. 9, 9, 2. Dois. Fátima de cobar. Fátima
1: de Cobá. Ah. Viu? Já vai direto na fonte. Fátima perigosa, que agora vocês.
0: isso
1: aí, ó. Agora vocês sabem que a Fátima também é perigosa, porque ela tava na fuga. Agora eu contei aqui. Minha mãe é terrível ela. Tem que ver ela negociar, Ela fala assim, não pode. Falei tá a Fátima perigosa? Não, não, Valéria Briguete. <risos> Valéria Briguete.
2: Qual é, são as plataformas que vende o livro hoje?
1: Na verdade, o livro vende na Saraiva, na Saraiva. Vende na livraria, vende em tudo que é lugar.
2: Banca de jornal, encontra. Tudo.
1: Está ficando quanto? 45, que eu vendo. A Saraiva, de vez em quando, faz promoção. Inclusive deve estar agora. Sendo que esses que eu vendo, eu compro da editora para poder vender autografado. Sim. porque o que vejo na Saraiva não, não vai e às vezes também eu vou num lugar ou quero trocar às vezes tem outro escritor que quer me dar um livro do e faz essa troca Legal. sorteio aí eu sempre tenho só que a minha mãe não deixa comigo porque ela se não vou distribuir ela fica doida ela não pode dar os livros porque isso aqui é pago né pago. então que a que fio... vai, tá aí o meu celular aí ó vem com pode trocar pô. troca aí Alex eu já com vontade de Bota um vídeo aí pra mim Bota, ver não, como não, é que eu, eu, foto, foto. eu tô. Como que eu tô? Para que você tá vendo como você é que eu estou nesse vídeo aí. Deixa
2: eu ver se tá procedido por, por aqui. Um...
1: Oh. <risos> ah, essa foto tá Tão bonitinha, nem parece eu, Como é que explica isso?
0: só é, tem que ser assim mesmo, mas não vai ficar abertona. Tá. Vou ficar Mano, assim. Olha essa
1: foto, gente. Olha o Sirius. Caramba. Não tive mais tempo de me arrumar assim. Nunca mais eu tive tempo. Pai, tá bem, é. É. Nunca mais eu tive tempo. Mas eu tava gravando no SBT. É. Então, andava toda...
0: Ela printou da tela dela.
1: <risos> Oi? Várias. Não, eu vou ajeitar aqui agora. Várias. Aquelas situações ali, briga em salão, não sei o quê, foram várias histórias com várias mulheres diferentes. Que juntou em uma personagem só. E tu teve que pegar dinheiro com um amante depois que tu separou dele? Tu acha? <risos> tu, acha? tu acha? Não, não. Tu acha? Não. Tu, não, quando eu me aí. separei, tá bom? quando eu me tá, separei, ótimo. aí, eu, aí tá, ah, gente, ali, ó. Não no, no, olhem essa figura aqui que eu tô no cárcere, só trabalhando ali. Eu estava podendo fazer cabelo, cílio, olha. Eu tinha tempo, agora eu não tenho tempo para nada. Eu vim com o boot da, figurino da polícia do filme.
0: E <risos> cara, dá um corte maneiro, hein?
1: Eu sei que é muito babado, é muita história. Sim. Mas, enfim, né? Entre mortos e feridos, estamos aqui. É isso aí. Como é que é? Muita coisa. Muita coisa. No período de escola, com o outro, porque as pessoas ligavam, ligavam para crer, para denunciar ela, passavam trote para a escola, falando, ah, sua filha é mulher de bandido, como é que você quer tomar conta das crianças na escola? Era denúncia direto. Direto, direto, direto. E os vizinhos faziam Entrando na live aí, cara. Pra perguntar na live. Porque falando não dá, não. Os vizinhos... Eu vou te falar. Eu te, ela, ela quis passar isso na novela em relação a vizinho. Por quê? Porque no livro eu conto que quando ele foi preso em 2005, a gente tinha se mudado pra Tijuca. De noite, ele foi preso... 10 horas da manhã. Sim. Tinha acabado de entrar numa vila cheia de velhinhos. Pensa, na Tijuca, que é aquele bairro pá, que o pessoal é entranhado ali, né? Sim. Igual o Santo Cristo, que o nego mora 70 anos. Verdade, né? é. É você... E as pessoas são dali mesmo. Então, entramos de noite, 10 horas da manhã, a polícia, pum, preso. No dia, foi preso no domingo quando foi na segunda RJTV. Estampado. Chadão. Os vizinhos ficaram doidos do fiofó. Eles ficaram doidos, pra não falar de outra coisa. Porque pensa, tu dorme e acorda falando. O mega. Até porque ele não era bosta nenhuma, mas fizeram aquela prisão de cinema, né? Braço. É tanto braço direito.
2: Braço direito.
1: Que eu não sei quantos braços esse cara, esse cara tem. Porque o cara é dono, todo mundo que vai preso é braço direito dele. Todo mundo é braço direito. Eles gostam de criar essa... É, o
2: sensacionalismo ali.
1: Dar peso à notícia. Aí ele foi um desses, que ele era um nada. E botaram como muita coisa. E custou caro, porque... Mexeu com o ego dele. Tipo... Eu sou fodão, né? Todo mundo... Polícia lambendo. Os presos lambendo, pensando que tinha dinheiro. Porque se tratava do MTV. Sim.
3: Então...
1: Custou muito caro isso, assim. Aí, me sai a cara dele lá, o pessoal da vila correu e fui fazer a baixa assinada pro dono da casa me tirar de lá. Já começou com essa notícia. O pessoal da escola dos meus filhos, que eles estudavam em escola particular, que era na rua que ele trabalhava, na Alzira Brandão, eles tinham bolsa, uma escola de freiras. Quando viram, eu ficaria chocada também. Porque, assim, cara, era... Filho de piloto, de gente que vive outra realidade, Só né? Bravo. Não que eles sejam melhores, mas, mas que... que uma realidade muito afastada disso. E a gente ia nas festinhas, as crianças iam nas nossas. E, de repente, a pessoa acorda e fala, meu Deus, o meu filhinho feito de proveta... E aí, é? Aquela, aquele povo rico sim, que sim. faz sim. meu filho feito de inseminação artificial, estava dormindo na casa de um traficante. Então, tipo, o pessoal ficou passado. A ficou... história do Yuri. sim Do Yuri com... com, com... De estar tá aprendendo... No Mas do filho da Bibi... O era... Yuri era o da, da vizinha, né? O Yuri era da vizinha, o Dedé. Dedé. É. E aí... É... Lógico, que eu não, eu não julgo. Ficaram passado tipo gente meu filho dormia na casa do traficante que era braço que não era mas do fulano de tal da rocinha e a cidade estava naquela confusão e a polícia tentando pegar ele a rocinha em guerra que foi no período da guerra né que Sim. rompeu com a facção então aquilo foi um escândalo e o pessoal da escola foram na diretora tirei da escola a diretora bateu de frente falou não porque eles estudavam lá desde pequenininhos. Então, já, já conheciam, né? Um né? E ninguém acreditava. As, as professoras a diretora... Como que, tipo... Eu
2: sou muito educado.
1: Que horas que esse cara virou bandido?
2: <risos>
1: qual o horário que tá ele fazia isso? aqui? Rapaz bonito, Assim, qual o horário? Às vezes até eu pensava assim, não, ele não tem tempo para fazer isso. É. Porque eu... Eu estava no último período da faculdade.
0: A Bibi estava também.
1: Também, estava no FRJ, mas minha, minha faculdade era 0800. Então, é. botar culpa em mim por se envolver para arrumar dinheiro não vai, porque minha faculdade era de graça. Eu já fazia estágio no presídio. Trabalhei dois anos no presídio e eu recebia, porque era remunerado. Então, menos, menos ainda por causa de mim. De advocacia mesmo? Não, de serviço social.
0: Dela de era advocacia. Dela de era,
1: era serviço social. Então eu era a mamãezinha dos presos na cadeia, assim, os DZIPs já olhavam. A do preso. E aí, e ele estudava. Ele estava no sexto período. Trabalhava. Batendo ponto. Eu, eu acho que esse cara vai traficar por onde? tipo Tem como. Mas sempre dá um jeito. Dá um jeitinho. Então, mandar alguém bater ponto, sei é, lá. É. Mas sempre dá um jeito. E as pessoas não acreditavam. Até da minha família. Todo mundo ficou assim. Tu sabia? Como assim? Que que é isso? Quando viu a cara dele, meu pai passou mal, minha mãe quis morrer, o outro não tava acreditando, os professores, como assim? Porque todos que foram meus foram dele, foi, foi muito, foi parecer que tava caindo a lua, sei lá, uma estrela, um... E
0: quem um era o Caio na tua vida? Não...
1: Como não assim? Teve. Não existiu? Não teve Caio. Não, não existisse Caio? Não.
0: O bonitão que não. era advogado. Fictício,
1: então, né? O um
2: personagem fictício. Tipo, infelizmente. Só existiu na novela.
1: É. Tu acha que se tivesse existido, eu tava viva contando a história aqui? É. Fala de coração. É, por quê? Porque vagabundo mata. É ué. Mesmo? Ah, tá. Entendeu?
0: Porque...
1: Não, não tem como. Tu acha que ele, no nível que ele tava depois que ele foi preso. A segunda vez. Porque quando é, ele foi preso, ele vez. virou
0: quase é, chefe da
1: polícia. Né? O papapá, né? Não. Se, o, se eu tivesse caso com o secretário de segurança, meu marido não ia nem ser preso. Tu acha? É. Se eu fosse amante mulher de um secretário de segurança e... meu marido ia ser preso, não ia. Você vai lá dar
2: o tão com
1: deixa meu marido ser preso, tá maluco?
2: <risos> falou tudo.
1: É, mas não. Não vestiu,
2: no... cara, na novela.
1: Ela criou pra dar um... um. Um lado romance, né? Porque senão ia ficar muito pesada a novela. E ela ainda pegou leve, porque o livro é bem pior.
2: É mesmo?
1: Bem pior. E... e tem um curiosidade. E não, tu vai ver, é bem pior. Eu falo, eu falo, as pessoas olham o livro e assim, falam assim, não, não tem essas histórias todas aqui, não é possível. Tem. É porque eu sou muito objetiva. Eu não fico enrolando. Eu tenho, eu tenho, eu sou assim, escrevendo. Até roteiro de filme e tal, eu não... Eu não tenho paciência pra ler quando enrola Tem que ser objetivo, né? A
0: foi professora? Quem? Você? Eu sou professora? De, de primário? É. Mas... Eu
1: fiz aquele, aquela escola, aquele uniforme, aquelas saia Vivia com a saia voando lá na central porque eu estudar no Júlia. Era central. É, aí passava lá de normalista, saia. Uh, voando. <risos>
0: As calcinhas é. aparecendo.
1: Tudo, de... é. e deu... Aí no último ano eu tava grávida. No último ano, no segundo, da Dalila. Aí era confusão, porque aquele toda semana tinha que botar aquele uniforme com o negocinho e três dedos pra cá e não sei o que, e o uniforme já não dava em mim. E ela nasceu em janeiro, então eu estudei um ano todinho ali até ela nascer. E aí eu brigava, porque aí o uniforme não fechava, e falava, tem que ser jardineira, aí não queriam liberar, e depois liberaram. Dava dor nas minhas costas, eu, ó, tô indo embora. Eu já casada, já segundo filho. Aí a, a diretora, mas o seu responsável é que tem que autorizar você? Eu falava, o quê? Quem tem que assinar você aí? Toma aí. Aí chegava na roleta, a, aquela tia que fica na sim, roleta. Sim. Você não pode estar. Tá... Eu falava, eu quero ver tu botar a mão em mim. Dá licença. E passava, e elas moedas de raiva. Vambora. Minhas costas estão tá doendo, o barrigão, ela está maluca, vou para cá, querendo que minha, mãe assinasse. Assim, eu, minha mãe assinar. Eu olhava assim, minha mãe assinar. Vamos sair da escola com a mega desse tamanho, burra velha.
2: Sabe com quem tu está falando? Porra. Não,
1: nem. Sacanagem,
2: porra.
1: Minha mãe botou ela para tirar
2: bandidos de desconto. Tá, porra,
1: tá Tadinha da minha mãe, cara. A minha mãe, olha, minha mãe, ela, tadinha. Essa daí, até depois na história, assim, é... dela de ficar ali no meio daquilo, a gente fugindo, se escondendo, trocando nome. E ela fazendo toda a logística de mudança, né? Porque, assim, eu abandonava essa casa aqui, ela vinha com a equipe, brum, minha família. Desmontava, ensacava, não sei, o que, não sei o que, não sei o que lá. O que sobrava, né? Aí, corria para outro canto, aí tinha que se mudar, saía correndo, ela ia lá, organizava. Aí, vou embora, fui para São Paulo, fiquei uns dias lá em Piquete, que é minha rota de fuga. E a falou, você disso, agora pode ir lá. Mas, na época, eles foram, eu já tinha saído. E depois, eu fui para Minas. Que aí eu comprei um sítio já estando lá e me escondi. Ninguém sabia da rocinha, porque eu já estava fora. E aí, quando a polícia chegou lá, eu já tinha saído. Eles perderam a partir dali, eles perderam a, o radar ali. Sim. E aí, minha mãe foi levar meu filho na rodoviária lá de Lorena, porque quando eu fui para lá, a minha foto tinha saído. Ai, não. Minha foto tinha saído no jornal, com dinheiro assim, uma merreca. Merreca mesmo. Tipo assim, mais nota de 100. Que nem ele que falou, tira foto com o dinheiro, eu tava tirando perfume, com computador, com não sei o que, com as meninas, ele bota o dinheiro aí, meca, aí deu um maior escândalo aquele dia, eu falei, porra, se ele visse... porque tem uma vez que ele tava com 600 mil dentro de uma mochila, tinha acabado de chegar esse dinheiro, e eu estava lá tirando foto com o não sei o que, porque só cabia 12 fotos no put então aquilo ali era a minha vida, tipo, eu tinha que escolher, tá, tipo, essas fotos assim, a mais linda que eu tô Isso, pra botar. Perfil. É, as fotos bonitas, porque só podia 12, então tinha que ser muito bem escolhida. E aí eu tava tirando foto lá, ele chegou com a porra do dinheiro lá, quer tirar foto com o dinheiro? 600 mil. Aí eu, o meu anjo da guarda, sempre porque se fosse por ir, eu tinha deitado em cima daquele dinheiro e tinha tirado. da foto. Tá nem aí. Mas o meu anjo da guarda, na hora eu olhei o dinheiro, eu falei: esse dinheiro é teu? Ele falou: não, chegou agora, não sei de que, pagamento. Falei: não. Aí nego me sequestra aí na rua, cadê o dinheiro? Não, o dono do dinheiro vai dar pra me soltar? Não, quero não, não tirei. Passou o tempo, aí já eu tirei. Ela é te...
0: maliciosa, né?
1: Já, eu já. É o meu anjo da guarda, cara, porque assim, na hora da do... ah, bagunça, tu faz. É
0: um doidão. Mesmo. Mas
1: eu sempre tenho uma coisa que eu paro. Calma aí. Aí parece que me avisa, assim. Isso é, é bem... E não é de hoje, não. Desde novinha. Você vê que até quando eu não entendia...
2: Já tinha a visão dos paradas. Eu
1: sentia, eu falava... Eu tentava alertar, mas eu não tinha força pra bater de frente, assim. De falar, é, Flan, tu é bandido, mas eu tô te falando que isso aqui vai acontecer. Porque ele que era o bandido, eu é. era quem? Eu não te dava ouvido porque tu era novinha. Muito bobona. Eu respeitava, né? Ele me via como uma criancinha que eu não era nem solta. Eu não era menina solta, assim. Então... Ele, ele achava que eu era uma boboca. De, bobo, de verdade. E em partes eu era. algumas partes eu era mesmo. Mas, e aí, onde que eu tava? Ah, no dinheiro. Aí Nossa. eu peguei, eu falei... Aí ele tirou com esse, essa merrequinha. Tirou, ele falou, tira aí, bota aí, ó. Todo mundo tirou a mesma foto. Todo mundo tava lá. Todo mundo postou, mas eu não sou todo mundo. Eu não podia. E eu postei aquele caralho lá. Eu, uma berreca na mão. Pronto, só na capa do jornal. Afronta... Bibi perigosa, debochada, afrontando, fazendo acontecendo. Aí eu, já automaticamente, já começou a chegar a intimação, delegacia, e pare e paga, e pare e paga... Né?
2: Associação, tráfico? O
1: tempo todo. Aí eu, já, pum, quando começou a chamar de verdade, quando começou a sair no jornal meu nome, eles começaram a vir atrás de mim. Só que de mim falava, violenta, é, assim, até hoje... Eu, eu não, não é que eu seja violenta Eu sou explosiva Sim. Que nem eu tô falando, eu tô calminha Uma palavra atravessada É, é, é foda Então Mas lá na época eu já falava que eu era violenta é, Escandalosa Espalhafatosa Tudo, tudo Que é nome assim, e ele calmo Inteligente calculista. Fascista, calculista Tudo de bom E eu o satanás da terra e aí isso foi aumentando, porque virou tipo uma novelinha, né? Sim, uma sim. novelinha na mídia, assim. A, a bicha, ela é que é a filha da puta e ele que é bonzinho. Eu até uma vez eu discuti com uma policial, eu também não vou falar o nome, porque ela já até morreu, então. Não... Vale a pena, né? Não tá aqui. Por quê? Porque começou uma discussão minha e dela no Facebook, olha que baixaria. E ela falando como se eu que fosse a bandida. E falando dele como se a ah, coitado do fulano. Você que fez isso, você que acabou convidando, eu falei, não, ele foi preso porque ele traficava, né, ele traficava, me admira a senhora, uma policial me falar que ele foi preso porque eu, eu tenho Orkut, ter Orkut não é crime, agora traficar drogas é, então não tenta jogar a culpa pra cima de mim não, que quem foi exposta porque quis cometer um crime, ele que me expôs, ele que cometeu um crime, envolveu eu, os filhos dele, a minha mãe, todo mundo. A família toda. Todo mundo. Então não inverno. Aí, foi uma lavação de roupa suja Agora tu falou
2: agora sobre novelinha e tal. Assim, a, após a novela, como é, que, como é que tá sendo a tua relação com a Globo? Ah, mar,
1: maravilha. É, né? <risos> tipo, eu sempre, desde quando começou a novela, quando a gente assinou o contrato, é, eu nunca, eu não sou uma pessoa entrona, porque eu não gosto de tomar esporro. então, muito raro eu, você não vai ver eu entrar lá na cozinha, meter a mão lá, posso estar já bêbada aqui, eu não vou, a não ser que você, não, vamos lá, mas assim, eu não sou uma pessoa entrona, eu não me meto onde eu não sou chamada, não sou, então, eu tinha consciência de que o livro é meu, a história é minha, mas a novela, a criação da Glória Pérez. Então, eu nunca gostei de... E a Juliana Paz estava faz... me interpretando, mas era o momento dela. Não era meu. Era o momento dela. Né? Então, eu me sentia constrangida de, de repente, ter que ir lá na gravação e ficar assim. Olhando para ela e falando, não é.
0: Ah, não tem nada disso aí, não.
1: tá fazendo errado. <risos> <risos> Entendeu? Eu não queria expor ela a, de repente, ela ficar... Porque deve ser difícil, né? Tu fala, caralho, tô fazendo a mulher, ela tá ali me olhando. Será que eu tô fazendo direito? Será que ela tá gostando? Então eu evitava. O pessoal ficava, vai lá, vai lá. Um tesão ir na, no Projac, na Rede Globo, eu nunca tive. Eu falava, não. Você nunca
0: foi nenhuma gravação?
1: Fui, inclusive fui barrada. Na Sério? Gravação.
0: Sério? <risos> por causa disso?
1: Não, por causa de cachorrada deles. Aí, eles pegaram essa história aí. Eu, na época, eu não, não falei, porque eu não queria tirar... O brilho da novela. Uhum. Eu não queria atrapalhar a única pessoa que eu me preocupava ali. Que era a Glória Pérez. Só. Única. Só ela. Minha consideração por ela. Então, por ela, eu engoli e falei: Ah, meu Deus, vontade de mandar todo mundo pra puta que pariu. <risos> Mas eu vou segurar. Eu vou segurar por ela. Né? Uhum. Então. Eu, essa parte eu sempre evitei, o pessoal vai lá, não, tá, tá bom aqui, Toda... gente, já tá falando da minha vida, eu preciso botar a cara lá, quer mais o um que, né, já tá falando, e eu ficava sentada ali assistindo assim, oh, Jesus, tipo assim, eu já sou acostumada, desde essa época de jornal, até na época do NEI, que só existia o jornal o Povo, meu nome já saía no jornal, mas na página policial, tipo quando pegaram a gente dentro da Água Santa de madrugada né, porque graças a Deus meu falecido marido, por isso que todos os homens que eu arrumei depois, todos têm ciúme dele, você vê, o cara era dono do morro, eu tinha carteirinha de menor só entrava com a minha mãe lá de vela e de madrugada, quando ele tinha como pagar uma visita especial era eu que ia que homem lindo, né gente porque os bandidos tudo botam tá, as mulheres para ir visitar e ele mesmo, eu que ia. Então, já saiu essa presepada lá no jornal, no povo. Né? É festa na cadeia, frango assado, <risos> sexo, não sei o quê. Sai. <risos> o então, na novela. Tá, foi com ele. E aí, foi quando pegou no ratão, naquele dia... Vou te falar, foi a primeira vez que eu tive orgasmo na minha vida. Sério? Eu tava gozando quando a, a Soia arrombou a porta. Por isso que eu não esqueço. Incrível! Você acredita nisso? Jura. Juro, por tudo que é mais sagrado. Na hora que ele... Eu só vi a porta é, fazendo assim, do ratão. Porque o negócio você tá tem embaixo, né? Ele, sim, tá aí, já tô... sim, E a porta... Vum,
2: é subterrâneo vum, lá, né? Vum,
1: é. Aí ele levantou correndo e já segurou a porta. Quando abriu, tava tudo preto, assim. Eu... A só inteira. Eu... Aí eu tava de vestido, porque não entrava de vestido. Não pra esperar. Espera, porra, gozar, <risos> Quase. <risos> e ele saiu gritando assim. Eu... <risos> e eu, eu não entrava na visita de vestido. Então, na, essa visita de madrugada era quando eu podia ir de brinco, de vestido, fazer mó gracinha. E o vestido tinha uma alça que prendeu, minha bunda ficou de fora. É. E a gente saiu assim, se arrastando na parede. E todas as mulheres que estavam lá, estavam... A mulher do Luiz Queimado, mulher do Poi do Borel, mulher do Claudinho da Mineira. Era, tinha cinco. Só esses caras, pá. que era só esses que conseguia porque era muito caro naquela época para entrar de madrugada na Água Santa, né? Ficar com o pátio lá pra gente. E aí, todo mundo saiu o nome no jornal errado. O único nome que saiu certo foi o meu. Cara. E eu era a única menor de idade que tinha ali. A única. O único que saiu certo... E nesse dia tava minha mãe, Alcoviteira, <risos> Alcoviteira número um, e Patrícia, minha irmã, Alcoviteira número dois, lá na porta. Porque era, não era criança, mas a minha mãe, o carro era meu, porque era, ele comprou, eu comprei. O carro era para me ir voltar, então minha mãe tinha que ir me levar lá. Sim. Aí ela ficava sentada lá. Ela é a Patrícia, as duas Alcoviteiras, e eu lá dentro da água Santa. Quando elas viram, passa um carro do sonho. Passa outro carro do sonho. Ela falaram que passou muita viatura. E elas ficaram assim, ó. Meu Deus, estão cercando o presídio. Cercaram tudo e a gente lá dentro. Aí ela nervosa, porque, né, ela não sabia o que estava que que acontecendo. É. Só foi saber quando saltou todo mundo com a cara mais de bunda do, do, do planeta, assim. E eu naquela do identidade, não do Pra ele ver que eu era menor. Mas eu tinha carteirinha. E os caras falando, ó... Todo mundo aqui tem carteirinha. Não adianta mentir. Graças, menos mal. Porque não era uma visita de outras, outros, outras mulheres. Sim. Mas eu era menor. Então, meu medo era isso ser ruim. Os caras ameaçando que ia transferir. Na época, eu acho que estava é, inaugurando o Bangu 2, eu acho. Bangu 1. Tem muito tempo. E o terror deles era isso. Era ir pra Bangu. E aí... Tá meu nome no meio dessa farofa. Aí depois, com essa história, né, de Rocinha, não sei o de fuga. Tá meu nome no jornal, na televisão, não sei o quê, mas páginas policiais falando o que eles queriam. Sei, sei, sei. Eu não me defendi. Agora... É o meu? Cadê? Tô
2: ouvindo... Acho
1: que é o meu mesmo, tá
2: tranquilo. Então, agora você não
1: respondeu então, aí, a nossa é, pergunta. É isso que eu vou
2: falar.
1: Eu, eu vou enxergar essa, lá. Tarde, essa parte de, de, de estar acostumada com mídia. Uhum. Por, por isso, por quê? Porque sempre saiu, mas sempre falaram de mim e eu não podia me defender porque era fazendo merda, né? Então, eu ficava assistindo eles falando, comprava o jornal lá da Rocinha todo, escondia para ninguém aguentar ninguém ver, não sei o quê. Só quando eu me separei, que eu falei agora acabou, falou de mim eu vou responder, e aí eu mesma comecei a falar por mim, aí mudou aí o jogo virou então eu, eu, eu não, isso não enche meus olhos, onde que eu quero chegar a novela, todo mundo pergunta assim cara, mas como que é ter uma novela falando eu ficava olhando assim eu já estava acostumada de ver outras pessoas falando da minha vida tanto antes quando eu era falando mal os
0: jornais? todo mundo sim
1: Todo mundo. Até agora, tem gente que fala mal. Um dia desse, o cara foi lá e me chamou de marmita de bandido. Um dia desses. Na, na, escreveu lá na Marmita de Bandido. Mas isso
2: nas redes sociais, né?
1: É. Marmita de bandido. Aí eu.
2: Baneiro, tipo,
1: pensei. Eu falei até pra Valéria. Eu falei: minha vontade real, inclusive eu falei, era falar pra ele assim: Meu amor, você já olhou o dono da rocinha? A beleza do Egito dele? marmita, churrasquinho, biscoito, fofura, o que ele quiser, porque ele é muito gostoso. Mas eu falei assim, não, não vou responder esse debochando ele, não, porque os outros vão levar a sério. Yes. Mas ele me chamou de marmita, eu falei, ele já viu? Que coisa linda, que é o dono da rocinha. Quem não quer ser marmita daquele homem, gente? Todo mundo. Todo... Até a minha mãe, cara. Valéria. Valéria, pra, pra não dizer que eu tô mentindo, porque ela foi pro baile e ela... É, né, lindo. Eu falei, Valéria, se prepara seu coração, ela. Por quê? Eu falei.
2: É aquele que mala lá, que saiu na reportagem? É, é ele mesmo.
1: aquele mesmo. Aí, ela, a é bem, é lindo. aí a Valéria, falei, Valéria, prepara. Não quero você falar. Pode
3: falar, <risos> falar, pode eu...
1: falar não. <risos> No outro dia, tá, eu falei, no outro dia eu falei nos meus stories, né? Falei, perguntaram, ah, é, você tem, me fala um sonho seu. Eu falei, sonho? Falei, cara, sonho é muito fantasia, né? Sonho. Você sonha, você acorda, não acontece nada. Tem uns projetos aí de vida, familiar, tal, profissional. E sonho poderia ser o fulano de tal. Dançando. Essas músicas de TikTok. Porque tem um monte de gente que não é bandido. Dançando com pente, assim, uma palhaçada. cara então, eu queria ver ele mesmo com a pistola, assim, uh, rebolando. Aí fizeram gravar a tela. E mandaram pra ele. Que eu tava falando dele. Dois minutos, quem me chama? Ele. Eu falei, falei mesmo. Falei mesmo, que era um sonho ver você dançando no TikTok. Aí
2: sem camisa, coisa mais linda Aí ele foi falou que para tu. Ficou rindo. É mesmo? Cara,
1: tu é, tu é terrível. Eu falei, gente, quem fala a verdade merece castigo.
2: É mesmo? Ele ficou rindo.
1: Claro que ele ficou rindo. Porque eu falei, ué, me perguntaram, eu respondi um, uma coisa que eu tinha... Chegou no com... zap, chegou no zap. Não posso revelar, né? <risos> tá querendo me fuder? Não não, é, não, não. ele mandou alguém lá falar comigo. Aí eu peguei e falei, falei, porque eu queria ver mesmo você dançando no TikTok, essas músicas.
2: É mesmo? Claro.
1: A gente passa o dia inteiro vendo uma papagaiada do caramba lá, nego dançando, imitando bandido. É. Porque... No TikTok é bonito, né, Você é famoso bandido.
2: também, pô. Né?
1: Aí eu te falo, O pirata né?
2: tá balanço, pirata... glock balança, balança. É, como é que, é? abalando... é, é, tá Rafael? Ah, mando... é é, o pirata tá de glock e te acerta com o um olho só, né? Todo mundo imita o bagulho.
1: Tu... Não, isso eu fico passado olhando, Falo assim, por que que no TikTok, no Kawaii, nesses negócios aí de dancinha, é bonito imitar bandido? É. Então, que bote logo então o bandido de verdade, que é gostoso mesmo, e a gente vai poder ver, porque ficar essa presepada aí... É é, gente, é feio! O cara é bandido ou não é essa presepada? Eu fico olhando assim, ixi Maria, eu lembro, com pente, com controle.
3: Eu fico
0: olhando,
1: <risos> meu Deus do céu, 2021 mesmo, é, é vergonha.
0: Tá lá, é não, mas eu,
1: eu respondi, por isso que eu falei, eu respondi mesmo, é isso aí mesmo.
0: É então, tá, agora responde pra gente, a Globo.
1: É. Aí a Globo... Aí eu fui, né? Falei, não vou, não gosto de ir na gravação, não, não, não quero me meter nisso, em respeito ao momento deles. Uhum. Só que aí, eu fui numa entrevista de uma, uma live, de uma revista. E no dia seguinte foi a menina que era a mulher do Sabiá na novela. Acho que é Ilka é o nome dela. Quando ela tava lá, a jornalista me ligou. Vi de chamada, me ligou. Bibi, olha quem tá aqui. Aí ela, oi, não sei que, p -p -p o que, PPP, oi, tudo bem, ela, ó, oh, amanhã tem gravação do baile, tu vai. Aí eu falei, não, quero ir não. Ela, não, tu vai sim, não sei o que. Aí começou ela, o Jonathan, a Juliana, todo mundo no zap me chamando, falando que eu tinha que ir na gravação do baile, que seria na Tavares. E eu tentando, não, 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 né? Aí vai, vai, bota a roupa, vai sim né? não é Nem no que é lá no, na Tavares, não sei o quê Aí depois deles insistir porque eu nunca fiz questão Eu já vivi aquilo ali, eu não preciso estar tá em pé lá Assistindo gravação, porra Já foi, foi no ao vivo Aí eu peguei Vou, tive a infeliz ideia Não, tá bom, então eu vou, estavam perturbando demais Aí me arrumei, chamei uma menina Que eu conheci, que era lá do Tavares Chamei meu primo Pra me levar de carro e fui Mano, eu cheguei lá, a mu... quando eu cheguei na porta da quadra, tinha o segurança, o elenco todo dentro da quadra, a equipe e tal, o barzinho aqui fora, a arquibancada. Quando eu cheguei, ele falou assim, cadê a pulseira? Aí eu, não sei, tipo, me convidaram, não tem pulseira não. Ele falou assim, não, só eu tô com pulseira. Aí eu falei, hum, então tem que ver aí, não tem como alguém avisar pra eles. Eu não cheguei lá, eu sou a fulana de tal... Né? Pá. Nunca, gostei é um nunca gostei disso, nunca gostei dessa presepada, aí eu falei, poxa, não tem como então avisar lá dentro, porque eles que me convidaram, não sei negócio de pulseira, aí veio uma figurante que tinha me visto lá fazendo uma matéria com o Jornal Extra, na Tavares quando ela passou, ela olhou assim, ela oh, Bibi, bora entrar, aí o cara, não, ela tá sem pulseira aí ela, é a Bibi a história dela, ele falou eu sei que é a Bibi quando ele falou isso aí, eu sei que já começou a ferver, né? Eu falei, ué... Então ele tá... Tá de mancada, não numa... bagulho. Já tá de respeito. maldade, de é. Tipo assim, eu não... Eu tô dona dessa porra. Os <risos> caralhos não estavam acontecendo, não, <risos> porra. Mas eu fiquei com esse sentimento depois. Aí eu, eu olhei pra cara dele e falei, ah, então ele sabe, né? Ele, ele tá fazendo isso de... Tipo assim... Barrei a bebida
2: mesmo, pra poder afrontar mesmo. Pra
1: contar é, no, no almoço de domingo, pra família. Eu barrei a Bibi Perigosa. Tipo assim, aí eu... Se ele soubesse que eu sou psicopata, quase, ele não tinha feito essa gracinha.
2: Ele <risos>
1: Aí eu olhei pra ele, aí eu olhei pra cara do Beto, pro meu primo, falei, cara não, 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 não saí de casa. Eu falei, não tem como chamar ninguém. Ele falou assim, não, e sem a pulseira não entra. Aí eu peguei o telefone para Glória Pérez. Glória, mandei o um sprint aqui. Eles me chamaram para vir aqui assistir. A gravação é no Morro, na Tavares, na quadra da favela. E ele falou que eu não vou entrar de jeito nenhum. E, inclusive, ele já sabia que era eu. Então, já, já começou a entornar o caldo aí. E ele falou que não vou entrar e pronto, acabou. -se. Aí ela, quem está aí? Qual é o diretor? Qual é começou a procurar, aí ela voltou. E eu vi que era implicância comigo, porque a mulher que tentou falar para deixar eu entrar, ela entrou, porque ela estava com a pulseira figurante. Quando ela chegou lá dentro, tiraram ela da figuração, porque ela tentou falar com com o Sabiá, com o Jonathan, com a Juliana. Eles tiraram ela da gravação, cortaram ela.
2: Isso no morro?
1: Lá na tabaço. Cortaram a pulseira não, dela. Tiraram ela daquela gravação, porque ela tentou me ajudar. Ela saiu de lá xingando pra caramba, aí saiu, xingando, não sei o quê. E aí eu falei, aí a Glória, Bibi, você sabe como é que é a produção, você trabalha com isso. Eu fiquei eu falei, ô, por ela, por isso que eu não fiz, porque eu sou escandalosa mesmo. Entendi. Pra eu subir na arquibancada lá com o megafone e atrapalhar a gravação dele não custava. Mas em consideração a ela. De não tirar o brilho, a felicidade da novela estar tá sendo um sucesso. De... Eu não quis. Aí eu, mas eu falei pra ela, falei, Glória, eu vou te falar uma coisa. Nem quando a polícia arrombava a minha porta, eu nunca fui destratada desse jeito. Nem quando eu era a bandida da história. Nem a polícia arrombando a minha porta. Quando eles arrombavam, que a porta caía, eles me respeitavam. Levava tudo. Passava com a casa na cabeça, mas nunca encostou em mim, nunca me xingou, nada. Eu ficava sentada e fazer o que tinha que fazer e acabou. E aqui, eu tô sendo tão...
2: Destratada.
1: Destratada. Eu fiquei uns quatro, cinco dias sem assistir a novela, que me dava um frio na barriga, de não poder reagir. Aí eu peguei, falei isso pra ela, porque aquilo ali eu fiquei boladona, assim. de Não por não assistir, mas... De, Lágua. De ver que ele tava falando de propósito, porque sabia que era eu. E a minha vontade era de dar um instante, da voadora dele. Que já que ele estava fazendo, sabendo que era, ele ia saber quem era eu mesmo. Mas por ela eu segurei. Aí eu fiz o quê? Fui lá pro bar, que tinha um barzinho na entrada, na quadra da Tavares tem um barzinho ali. Sentei com o morador, com a figurante que foi excluída. Bebemos bastante cerveja, largamos aquela porra para lá. Todo mundo falando mal deles. Todo mundo que assistiu, porque tava lotado, viram, metendo malho neles. E aí, sabe o que aconteceu? Quando acabou a gravação, começou a sair. Todo mundo. Veio o segurança, aquela palhaçada toda. Veio o primeiro, a Ilka. Quando ela me viu, porque o barzinho era na passagem, ela veio falar comigo. Eu não precisei sair do meu lugar. Depois veio o Juliana, veio falar comigo. Quando veio o Jonathan, o segurança tentou não deixar ele me falar comigo. Aí ele, não, não, tá maluco, rapaz. Fala com a mina. Aí saiu do segurança, veio falar comigo. Então, assim, eles não tiveram Peito pra falar. Eu chamei ela, ela vai entrar, tá maluco? Como é que eu te convido pra ir num lugar? Tu é barrado lá na porta e aí eu falo, ah. produção, né? Se eu tivesse chamado, eu duvido. e acabar a produção na hora.
2: É porque tu não queria ir pra frente, né? Desses papéis ah. caras lá, eles de realizar o morro, porque o agulheteu. é teu.
1: Pois é. Entendeu? E, e... Pegar essa bronca? Tu não
2: participou. Barra...
0: Foi barrada mesmo. Foi... Eu não
1: fui, eu não fui e eu não fui pra gravar.
0: Aí.
1: Tu nem queria ir.
2: Queria convidaram ir. Convidaram assistir. Eles
1: me convidaram. convidaram. Eu não queria ir. Eles falaram assim, não vem, tu fica assistindo. É do... Porque era uma gravação maneira, de baile. Não era nem no
0: Projac. Tu foi pra e... agradar o, o convite? Sim. Só pra poder, tipo assim, não fazer desfeita do convite. Porque
1: eu tentei falar não. E o viu?
0: Sexto Sentido da Bibi, mais uma vez. Bom, não tá
1: vai, caralho.
2: Não vai, porra. Cara... Tu vai morrer, porra.
1: gravação <risos> Mas... é, é, ou... é. Foi é. essa que ficou... Foi essa aí mesmo que a Bete Faria está... A, be a coroa. Aqui, aqui a coroa. Ah, a coroa cheia de ouro. Foi nessa daí. Que ela e... ficava sabiá e se Foi nessa daí. Quantos quilos tem? E detalhe, quando começou a gravação, né? A equipe tocando. Aí eu sentei com os moradores. Porque pra mim é o que importa mesmo. São os moradores. Aquela palhaçada toda lá, pra mim, não quer dizer nada. Aí... Eu, lógico, respeitando o trabalho de todo mundo que Sim, trabalha claro. lá, mas pra mim aquilo ali não quer dizer nada, eu vivi aquilo ali. E aí eu sentei e eu tô olhando do alto, né, que aí tava a quadra, arquibancada, o barzinho aqui na entrada em cima. E o pessoal, aí o, não sei se era o diretor, alguém bora, todo mundo gritando. Aí todo mundo, bi, bi, bi. Mano, parece que me enfiando alfinete no meu pé. Eu olhando assim, ai, cambada de filha da puta. E eles gritando e ao mesmo tempo eu pensando, Jesus. Porque eu fiquei tão. É... Na hora eu fiquei tão chocada de ver a forma deles. Que se eu... eu sendo uma pessoa de bem, como a sociedade quer que. Aliás, é como eu tenho que ser, né? Que querem. A minha reação foi essa: não falar nada, ficar lá. Se eu fosse a pessoa que nem talvez esse cara que me chama de marmita de bandido eu fosse tinha acabado a gravação na hora, aí. entendeu? Ah, mas eu sou de bem, eles não, eles não, porque quem faz isso não, não é uma pessoa de bem, Exatamente. entendeu? Quem não quer passar vergonha, não faz outro passar vergonha. Aí eu fiquei olhando e eles gritando, bi, 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 e aí foi passando aquele filme. Eu, gente, será que eles têm tem noção das coisas que eu passei para eles estarem aqui contando, fazendo novela aqui, feliz? Será que a gente tem noção do que, que aconteceu? É. Pra estar tá aqui hoje, eles contando, o que que eu passei? Aí é um
2: resumo simples, né? Porra! Muito simples! Ah, os fãs estão perguntando aqui, quanto foi que tu lucrou quando,
1: quando... Quanto que eu ganhei? É. Já ganhei dinheiro! A Globo, a gente não tá... Não é inimigo, assim. Tirando essa parte aí de produção, sendo que o meu problema com a Rede Globo é processual, não é, obviamente, com o cara que fica na entrada da gravação, né? E nem com a produção. É com gente... Pá. É. E eu não tenho problema nenhum, assim. O contrato tem que ser cumprido.
2: Sim.
1: A minha parte eu fiz, que foi me fuder toda para escrever essa porra aqui. Pra eles eu fazer vou fazer um que...
2: churrasquinho?
1: Deus. Não, já... Eu vou falar assim, de... todo ano eles perdem um pouco. É, é. Porque teve gente... O processo ele continua. Uhum. O processo tá rolando, tá rolando. E o que tá sendo questionado não é aqui do Brasil. É de fora, né? É, são contratos de vendas internacionais. Então, mas está tudo bem. Mas Como é que é a parada? Você vende ou você ganha participações? A minha história, eu não, não, não passou a ser propriedade deles. Sim. Eu, 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 eu uma, autorização uma autorização de uso. Autorização.
0: Aí dá um valor redondo.
1: É uma porcentagem, tipo, é, tantos por cento na venda para qualquer venda, país fora. Na moeda do país. Se for euro, euro, se for dólar, dólar. Então eu ganho tantos por cento na venda do produto, que é a novela, pra fora. Acabou. É como se fosse uma sócia pequenininha. Ou não. Né? Porque se eu ganho uma porcentagem, eu sou sócia daquilo ali. E só mesmo. Que a história é mil... que vende? Eles que vendem.
0: Vão ficar vendendo pra vários lugares.
1: Vários países. Já quando já foi vendido? Vários. vários. Tem Pelo menos a última vez que eu li, tinha duas páginas, assim, num Excel, que eles sim, mandaram sim, lá, assim, Vários pa... Várias países. E aí... Cara, todo mundo ficou feliz com a novela. Todo mundo. Lá do porteiro, lá, que me barrou e sentiu é. um... Ele gozou em me barrar ali, né? que minha vontade era de trucidar ele ao dono lá da Rede Globo. Todo mundo ganhou pra caralho com a novela. O elenco, a produção, os anunciantes, os revendedores, a Avon. Eu não, sei. Eu não ganhei o perfume da Avon. <risos> Cadê meu perfume, minha avó? pô tava lá um monte de merchan. Todo mundo ficou feliz, menos eu. Ah, me chamam pra suruba e só eu que levo o rabo? Ah, você todo rola... mundo leva a pica? Você rolou é. até
2: um boato que você não quis deixar passar a novela de
1: novo, né? Não, não é que eu não quis deixar. É. O processo, ele vem rolando, certo? Eu esperei um ano. Sim. Acabou a novela, eu esperei um ano. Nada aconteceu. Aí eu acionei a justiça, pum. Cadê o dinheiro? Cadê igual que é o negócio fantástico? Cadê o dinheiro que estava aqui? Depois disso, a novela vê a, a possibilidade da novela voltar, porque foi 2018 o processo. Sim. A novela voltou na pandemia 2020, olha, olha o tempo. E, só que o processo ainda rolando, sem ter nem tido a primeira audiência. Como que uma coisa que é alvo, a novela, o produto, ele é alvo. Ele é o. Ele é o. Como é que eu falo? O alvo do processo, não. Ele é o foco do processo Fivou. ali. É, ele é a novela, aquele produto ali. Como que eles vão ganhar de novo?
0: Na é parada que nem resolveu. Que nem
1: resolveu aqui atrás. Exatamente. Mas acabou que rolou porque segundo o juiz que liberou aquilo ali, ele falou que iria prejudicar elenco, produção, né? Mas pau no cu da Bibi pode que é. você tem que ganhar de novo Quando resolver lá já tem que não. resolver aqui de novo Não, o tempo todo Eles todo. o tempo todo pra mim Você que direto E vai ser pro resto da vida é E vendeu? Tem, jeito. tem que me pagar Eu sinto muito Mas não fui eu Que fui bater na porta deles Pra fazer novela Contando minha história Não, porque minha história Eu mesmo conto Tanto que eu escrevi Esse caralho aqui Não preciso de novela não. Pra contar minha história Eles que bateram na minha porta Então agora sustenta Simples não tenho raiva. Adoro as novelas. Se quiserem
2: sou... outra obra, vai ter. Se quiser
1: Globo Globoplay, olha o filme aí, a gente pode. <risos> Duvido.
2: <risos> aí, tá vendo?
1: Duvido da Rede Vente, Globo. Vou até beber um drink. É, isso aí. Se pagar o que tem que pagar? Claro, isso é negócio, cara. Eu não tenho raiva da Rede Globo, não.
2: É isso aí. Então agora vamos aproveitar esse é lugar que falou, né? Falar um pouco do filme.
1: Vamos, gente, que ninguém aguenta
2: mais um bico de bandido, cara.
1: Chega dessa de história. Vamos gente. falar um lá. pouco
2: da Fabiana. Pô,
1: o, o elenco que tá todo assistindo aí o podcast já deve estar. Foi embora já, puto. Estamos aqui esperando pra ver sobre o filme ela ficar falando de bandido. Vamos ouvir falar sobre o filme, então. Vamos. Lá.
0: vamos. Fabiana, é... escritora, né? Isso aí, então vamos falar um pouquinho dessa Fabiana escritora. Tá com... o... Inclusive, o, o
1: Smith estava aqui, ele está fazendo participação do novo projeto teu, né? Ele Mais é, é protagonista do... o protagonista. Qual o nome do é... filme? Complexo Guerra dos Trezentos Gente, será que alguém vai levar a sério agora, meu lado. Sério. Não, Depois de falar tanta bobinha certeza, meu Deus não. do céu! Não, mas é sério mesmo, não tem essa, não. Porque eu, eu, eu sou, eu sou, eu sou tudo. Então, e eu faço o negócio levando a sério. O filme, esse filme, ele nasceu... para vocês entenderem, assim, porque Sim. Igual aquela camisa ali, rocinho tá ao contrário ali. Isso daí é um grupo, é um coletivo, um grupo de cinema independente que a gente tem na Rocinha. Desde 2015. Já ganhou festival, já fizemos curta, nanometragem, terminamos um longa-metragem de terror, que é o Vale dos Espíritos, que tá na edição... É uma edição demorada porque é uma edição fodida, sem dinheiro, então o dinheiro que eu tinha, que eu pude investir ali no filme, foi uma dessas, uma dessas mordidas sim.
2: Rede da...
1: sim. Globo. Eu investi no filme, então é lento mesmo o processo, porque é uma produção que não, tem, não é igual um filme tipo esse do Complexo, que é muito mais de interesse de muita gente do que um filme de terror. O filme de terror tem um gancho grande, tem um público grande que gosta muito de terror, mas o um filme de, de atualidade, de conflito, né, vem de mais fácil. Sim. Então, a gente tem esse grupo que a gente já produz desde 2015, já fizemos longa, já fizemos todo esse processo de criação, de aprendizado, de formação, de... A gente teve. Sim do comecinho lá de fazer com o celular até chegar nesse ponto agora e aí terminamos o de terror a gente pensou eu já tinha feito de terror porque eu falei assim, cara a gente, quando a gente produz, quando a gente é produtor dentro do morro até escritor como escritor também, como roteirista as pessoas já acham que a gente só consegue escrever história e fazer história de crime, de bandido conflito, polícia e bandido Muita
2: especialidade.
1: Muito! É isso que eu ia falar. Sim, e quando fazemos, fazemos muito bem. Muito bem. Porque sabemos o que estamos falando. Mas, assim, eu pensei, mas a gente vai mostrar pra eles que, além de ser expert em criminologia, nós sabemos fazer outras coisas também. Né? E aí eu fiz de terror, fiz o roteiro, gravamos. Quando acabou, aí eu. E agora? Conversando com o Hudson, né, que é do grupo. É, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma série? Vamos fazer pro YouTube? Pra não ter esse peso? Porque produzir cinema pro cinema ou pra Netflix é muita responsabilidade. Porque eles não aceitam qualquer material, eles não aceitam qualquer câmera. É cheio de nove horas que você perde a sua paz pra fazer aquilo ali. São várias
2: normas, né?
1: Muita coisa. E você produzir pro YouTube é muito mais...
2: Uma paz ali, né? Mais sereno, assim, yes.
1: né? Tu pode fazer sem roteiro, no improviso, todo mundo falando ao mesmo tempo, mesmo áudio, tanto faz, é o áudio do celular mesmo. Né? Uma delícia. E para produzir para esse tipo de venda é uma grande merda. Então eu falei: vamos quer descansar a mente um pouquinho para a gente fazer uma coisa mais suave, mais light? Aí passou a notícia na hora do complexo. E ele falou assim, cara, vamos, vamos escrever uma história de fora, porque a Rocinha também tá muito desgastada como cenário de filme, que são vários filmes que vêm sendo gravados lá, e clipe, isso e aquilo. Então, vamos. Aí ele, pô, vamos fazer sobre o tumor o complexo. Aí eu <coughs> olhei, pensei, pô, como eu falei lá no início, eu sempre senti vontade de fazer o filme do livro, porque é um livro que ele vem contando. Aqui, fora essas coisas que eu contei, essa passagem, inclusive, que é uma. O acontecimento serviu de inspiração para o filme. Não é a história disso, mas o acontecimento ele me inspirou nesses personagens. Aqui eu conto. Tipo, Orlando, jogador e o E Aqui eu conto. Então, eu sempre quis fazer uma puxada para trás. Vamos aí eu. É. E aí nisso já vem, parece que a ideia já vem assim: ó, vrum, a sinopse. Escreveu alguma coisa. Que venha de 80, 90, vai culminar com a ocupação para ter uma linha do tempo na história. E eu só pego e papel. Começa a desenvolver a história. E aí, aí ferrou. Aí o negócio toma uma proporção porque não tem como voltar atrás. Depois que nasce a história ali, que. Que eu dou vida para os personagens, tipo o personagem do Smith. É o, o, o vulgo dele é pastor. Pastor? É. Ah. é o vulgo dele é pastor, porque ele é de família eu de evangelho.
2: É professor, professor. Não, mas
1: é aí pastor, professor não. tem um coisa, uma ligação muito forte.
2: Foi professor. Ah, pastor lá ah, no eu...
1: é, esquece! É uma... Esquece! Igual coisa. Aí eu é, não é pastor por quê? Porque ele é, é filho de uma família. O avô dele era pastor, o nome dele é Isaac. E aí ele. Seria a promessa da família como evangélico, pastor, né? Ele já era chamado de pastor, porque agora era pastor. Só que ele entra pro crime. Depois que nasce um personagem desse, e o outro Jeremias, o Jeremias é o que é o traidor da história, que vai fazer a grande merda que... inspirada naquela outra grande merda que deu lá atrás, é ele. Aí eu fui criando, eu pensei, pô, eu queria um nome pra ele, mas tem que ser algo que puxe na memória coletiva alguma coisa, Judas Iscariote não dá, né? Porque é a cara da traição, não é, dá. Exatamente. Falei, não, não dá. Aí eu lembrei do Faroeste Caboclo, eu falei, Jeremias. Jeremias. Quando a gente pensa em Jeremias, a gente lembra logo da música. O Jeremias que traiu, é, lembra é. do refrão.
2: Quero o cara sem
1: vergonha. É, tipo assim, eu falei, Jeremias o nome dele. Aí, aí fui criando. Então nasce o Jeremias, nasce o pastor, nasce o Metigol, né, que ele é ligado a futebol e tal. E óbvio que eu não ia ser jogador, até porque. Que era o Orlando. <risos> é. Então botou Gol Não tem como não fazer. É como se fossem fantasmas andando atrás de mim. Assim. Eu tenho roteiros que eu tenho que. Eu sempre falo neles que eu fico com aquela porra, tem que fazer isso. Porque parece que tem fantasma. Eu tenho um, como eu falei, de romance com ficção científica que fica me assombrando. Tipo assim, e aí, minha filha? Vai fazer o quê? Uma peça? Uma série? O que você vai fazer com a gente? Né? Resolve aí. E, tem, e esse, sendo que esse já foi rápido o processo, porque eu já tive a ideia, já, a ideia já surgiu, eu mandando para ela, né? já escrevendo, ela já chorando, já com raiva, como é que você faz isso com o Léo? Você matou a criança? É... é e ela tipo já chorando e aí eu eu quero escrever uma história e aí do Rossinude nós se juntamos com o um grupo do Complexo foi o processo que a gente fez né primeiro a gente se apresentou lá né no quartel estamos aqui para gravar e aí juntamos com os meninos de lá para dar para dar não que a gente não tá dando nada para para eles terem a identidade deles, porque o filme é sobre o complexo, com inspirados em histórias do complexo. Da Rocinha não tem nada, só tem a nossa cara lá. Só a gente, nosso corpo, que é da Rocinha. O resto, nada. É complexo. Então, a identidade tem que ser deles, a essência tem que ser deles, tudo, tudo de lá. O elenco, a maioria, quase todo mundo é de o lá. Original do complexo mesmo. Sim. É figuração, o, esse grupo, o CPX em cena são atores e produtores que já vinham trabalhando comigo em outros filmes, que não era do Rossingwood, mas que a gente eu trabalhei no elenco, eles também. Então, a gente já se conhece. Sendo que isso também me incomoda um pouco, assim, de ver a sugação nos morros de pessoas de fora virem produzir, sugar a essência, a história. Cara... Às vezes, você pode até não dar nada. O pessoal pode não ganhar nada, porque eu, por exemplo, não ganho porra nenhuma com isso. Eu ganho, sim, da Rede Globo. Esse aí eu ganho. Esse eu ganho. É minha minha mãezona, a Rede Globo. Minha, mas de filme que a gente produz, a gente faz mais porque... Tem, eu, eu, pelo menos, eu tenho a necessidade. Se eu escrever, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer uma peça, eu tenho que fazer um teatro, eu tenho que escrever aqui na parede. Que botar... Só para tirar uma dúvida bem simples. Por que Guerra dos Trezentos? Porque, na história, é, o pastor tem um acordo com o governador. E aí, devido... Gente, senhora, que posso contar isso? Devido... <risos> Calma aí. Devido um erro técnico lá da polícia, porque tem policiais infiltrados dentro do morro. Na verdade, o filme ele tem três tempos. Ele começa calmo, muito no começo, cinco primeiros minutos, muito calmo tem o primeiro conflito logo de cara, que é o que ela tava chorando, que ela falou, você matou, menino, não podia. Logo de cara, tem esse primeiro conflito, passa o segundo, e ele se estende até ter um pouquinho de paz no filme, que aí acontecem as coisas do dia a dia, tal, pererê, e já começa de novo a dar merda, porque tem um erro lá da polícia que gera uma tragédia, que eu também não vou falar aqui, que senão eu vou falar o filme todo. E acaba que o, o pastor, que é o dono do morro, no final desse monte de acontecimento, ele fica sendo o que vai carregar o filme, ele entra em conflito com o Estado, devido a esse erro, no caso da polícia, que afeta ele grandemente assim, e aí ele suspende o dinheiro da mala preta. Quando ele suspende, o governador manda ocupar. E aí a hora que ele já tá tão emputecido com o que aconteceu com ele de, pelo caminho, que ele bate de frente e aí ele bota lá no diálogo dele, na, na, na fala dele, ele fala que não vai sair do morro e que ele quer os 300 bandidos, 300 soldados dele na rua. Todo mundo na rua. Que combina com aquela fuga, hein? Sim. que a gente já até gravou. Então, só que o filme ele, ele tem vários conflitos, por quê? Eu não quero fazer um filme, tipo, nem passando pano pra um nem pra outro, porque todo mundo faz merda. Polícia faz merda, bandido faz merda. Ah, merda
2: mas... É isso que eu ia te perguntar, tipo, tem coisas ali que não mostrou na imprensa que você vai relatar a, a realidade ali do que aconteceu. Todo
1: mundo pode não ter mostrado na imprensa é, ao, ao oficial, né? Mas tudo o que aconteceu de ruim lá se espalhou. Pelas redes sociais, todo mundo viu fotos e mais fotos e mais fotos de coisas terríveis que aconteceram lá. Todo mundo viu. Inclusive a imagem da, do helicóptero, deles correndo, levando tiro isso tudo, a gente já até gravou é, essa sim, cena. Sim. Mas assim, eu não quero. Porque até nós do Morro, né? A gente que mora no Morro, quando a gente vai fazer filme, eu não, porque eu não ligo mais pra nada mas o pessoal que ainda tem uma reputação Sim. quando tem uma reputação já toda ferrada
3: <risos>
1: então... eu, eu não estou aí que vou falar o quê eu eu, ainda, eu falei com ele eu falei assim se até no final do filme eu não tiver presa tudo bem é, né? se vocês mandarem um cigarrinho para mim tá ótimo só não posso ficar sem cigarro na cadeia mas assim as pessoas têm a preocupação em como é que eu posso dizer em tentar mostrar também só uma coisa muito boa na favela... Existe essa preocupação... Na favela também tem gente de bem, pronto. Aí quer fazer aquela... Parece até um caminho de margaridas, assim. Não é. Todo lugar tem gente que presta, tem gente que não presta, tem gente boa, gente ruim, gente tranquila, gente agitada. Mundo. Não é porque eu tô contando a história do morro... Não, mas nós temos que falar de pessoas de bem. Mano, a gente tem que falar o que quiser. Eu não quero ficar contando histórias de o filme não é, é um filme de ação é um filme de ação e drama não é um filme de superação não para contar a história do Zé do Sonho que fez das sonhos e virou o dono da padaria Machina. não não é, é um filme de ação tretaiada mesmo, igual um filme que a gente nos Estados Unidos que o pau come e resumindo a tropa de elite também um pouco né da segunda é, a segunda tropa de elite que eles fizeram ali eles fizeram bastante crítica política né Sim. política na segunda é, tropa de elite eles se inspiraram em, em coisas Meio que deu
2: ruim também né bebê
1: mas pra mim não vai dar porque eu acho que o, o tropa de elite ele foi uma inspiração mas de coisas que ainda eram mais a, mais Interna. ocultas Sim. do que, por exemplo, um tiroteio entre a polícia e o bandido todo mundo sabe que é, é uma
2: coisa comum, né?
0: tipo, muita coisa interna que muita gente nem sabia, né?
1: entendeu? Agora dizer, pô, quando teve ocupação aconteceu... até
0: repórter, sacanagem <risos> de,
1: tinha, né? <risos> tipo assim, não tem nenhum segredo. Ali é uma, é semi-ficcional, o filme é inspirado em fatos. Uma, a única coisa que não adianta até um jornalista me ligou, falou, bibi, mas não é apologia Falei, a apologia é o quê? Ao Comando Vermelho? O Comando Vermelho existe, eu, pelo menos, desde quando eu nasci. E eu, eu tinha cinco anos, eu já via casa sendo invadida, gente levando tiro, baleado chegando na porta para levar pra Sousa Guiá, mortos no Rio Cumprido, na Barão de Petrópolis, guerra entre Falete, Fogueteiro e São Carlos. A vida inteira. Por que, que eu não posso fazer um filme falando do Comando Vermelho? Ou só quem é de fora do morro que pode? Porque aí é histórico. É um documentário
2: baseado é em fatos reais. É,
1: aí pode. Então eu tenho que ser uma pessoa de fora do Morro para poder falar. Eu sinto muito que a sociedade tenha tido esse probleminha aí, mas a gente não pode negar que existe um poder sim, sim. que acaba influenciando na economia da cidade, na no social, na segurança total, em tudo, em tudo. E aí, tem esses fatos que aconteceram dentro da facção, que no meu filme, né, acontecem algumas coisas, umas inspiradas, outras inventadas mesmo, mas nada que vá ofender ninguém. Sim. Mas, em relação à polícia também, eu não, não tenho problema nenhum, eu não tô inventando. É, eu então, não... assim,
2: o filme vem desde a parte lá do do Rolando Jogador até os tempos atuais hoje. É
1: inspirado, eu, eu me inspirei não, eu não vou mentir, me inspirei naquele na treta que teve entre o E e o Orlando Sim. né para algumas cenas do, do filme que essa traição ela acontece eu, 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 eu tô até falando assim eu tô falando traição da parte do E porque eu sou criada em Favela de Comando Vermelho então foi o que a gente assistiu talvez uma pessoa de fora não veja como uma traição porque tem o um lado de, do outro também, né? Claro. Eu não sei, eu sei Talvez só... Talvez
0: uma roteirista do lado de lá faça, faça um filme.
1: Faça o <risos> <risos> história, né? Complexo, Guerra dos 300, a verdadeira versão. <risos> e, tipo, <risos> eu não... Eu sei, eu quando eu falo assim, traição, porque às vezes pode até ofender alguém, não é que foi o que eu vi. Na época, eu tava com esse meu primeiro marido. Até agora ninguém explicou outra versão. Ninguém né? falou nada. Nem eu sei. Pois é. <risos> Eu tava com ele no carro nesse dia, que quando falaram pra ele que tinha um matador lá no jogador, ele ficou assim, caralho, porque eles eram uma quadrilhazinha muito... Naquela época eles roubavam um carro forte, estava banco, tava levantando morro, negócio de fuzil, então tinha Mangueira, Turano, é, Cavalão, Mineira, era aquela quadrilhazinha ali do, do, do mal. E aí ele ficou passado quando ele escutou. Como é que é? Que isso, rapaz? Ficou passado. Então eu acompanhei isso assim. Foi o que eu vi. Pode ser que tenha uma outra explicação. Não sei, né? Mas no filme acontece uma traição. Tipo, o cara confia no outro e tal. E ele sofre isso. E a história vem desenrolando. No meio disso tem outros personagens. Tem uma escolinha de futebol. Que é uma forma de estar tá prestigiando uma pessoa de lá que tinha nessa coisa com futebol tem um policial antigo no filme tem uma fase antiga que é também inspirado no, em policiais que eram de lá antes de lá ser do comando que era mantido era, como é que fala? é tipo, não é belícia, é polícia mineira,
2: mineira, é mineira. que
1: mandava e aí eu já criei uma história se não me engano,
2: com... essa época era a época da Invernada de Olaria, não né, era? se não me engano, não
1: era um, tinha um, um, um policial lá ah, é que sim. eu levantei, que ele mandava na Nova Brasília ali. E aí eu criei uma história toda lá Muito maneiro. pra poder ter esse, esse marco aí de tomada de poder do comando. Lógico, é uma ficção, né? Claro. Tem a, a parte de fantasia do filme, mas eu tento fazer isso com o maior respeito pra não, não ofender ninguém. Inclusive, eu também não tô aqui para ofender a polícia. Sim, claro. É... O que acontece no filme faz parte do conflito deles, né? E a polícia faz umas merdinhas do caralho no filme também. <risos> Eu sinto muito, é. mas eles fazem umas besteiras. Até um ator, teve um dia que a gente estava gravando, e tem um ator que mora em São Paulo.
3: Sim.
1: E aí ele veio, e tal, a seleção, ele passou, e ele vem, grava e vai embora. Aí ele acabou de gravar, quando ele tava saindo lá do complexo, ele tomou a dura. Aí o polícia perguntou, viu o sotaque dele, falou assim, tava onde, tava indo pra onde o que é aquelas perguntas deles, né? Aí ele falou assim, não, eu tava gravando o filme, só que a polícia toda é não sabe, porque a gente não grava sem autorização, Sim. a gente não é idiota, né? Aí, ah, tava aí, né? No mínimo tá aí falando mal da polícia. Aí ele falou assim, não, inclusive eu sou do BOP no filme. Aí pegou o celular, ele vestido de polícia, os caras, caraca, aí já riram e tal, é, é. liberaram ele. Falei, tu deu sorte que tu era polícia, que é pedido tá. no vídeo tu tava é. E aí ele, aí ele falou, não, eles riram, falaram, pô, maneiro, não sei o que. Já se identificaram ali, né? Mas... E aí, o que eu queria dizer, assim, eu não tenho a pretensão nem de... Eu não quero ofender ninguém, eu não quero distorcer é, história que vá de forma nenhuma denigrio o complexo. Isso aí Sim. pode tirar de cogitação, não vou. Não tenho nada pra denigrir o Comando Vermelho. Esse daí que tira de cogitação mesmo, porque eu quero morrer. Então, né? Eu quero viver pra ver o um filme aí, lá é do cinema. De... Não que eu tenha um pacto ou um acordo que eu... Não, isso aí é meu. Eu não, eu não vou sair da minha cama pra queimar filme de quem. Né? Ainda mais um negócio desse, que é sério. Aí eu ir com a polícia, sim. Nem eu vou fazer um filme que vai contar história de margaridas, sim. né? de superações, o filme não é esse é de ação, é porradal mesmo e nem vou falar do policial porque geralmente os filmes as novelas quando as pessoas têm medo de falar da polícia, isso aí é evidente, como também tem medo de falar de bandido Sim. os dois, os armos os dois matam, mas quando fala do policial, eles falam do policial que é corrupto, mas é ele só toma dinheiro de bandido. E se ele matar, é só bandido. Nos filmes, pode reparar. A maioria dos filmes, quando tem um policial corrupto, ele é corrupto porque ele tomou dinheiro de algum traficante no Sim, filme. sim. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque... Tipo tropa de
2: elite lá, já mostrou umas paradas a mais, tipo, na rua, no trânsito.
1: Tá. É, já deu uma uma andada a mais. Mas é sempre essa, é como se fosse justificar, assim, não, ele é corrupto, mas o dinheiro ele tomou foi do traficante, então tá tudo então bem. Então
2: é normal. Né?
1: É. É, tipo... Ah, não, a polícia entrou no morro, matou, mas só quem foi atingido ali naquele tiroteio no filme é só bandido. Então ah, é então tudo bem. É, é Entendeu? Não, morre criança, é, não. morre mulher, morre, morre grávida, eles cometem excessos também, como os um bandidos também. Então é aqui, é sem passar pano em ninguém. Eu sinto é. muito. Mas no filme tem polícia civil também, gente. Pra, pra, tipo assim a polícia civil vai fazer um trabalho direitinho pra não ficar também só aquela coisa é tipo... é, tipo assim tem polícia, porque acaba que um filme que fala de tráfico, de polícia tem a, a polícia que é de embate ali, né da ponta, e tem a polícia civil que é de investigação e no filme tem, vai rolar prisão então Sim. já é onde entra a polícia civil já com um trabalho mais tranquilo
2: agora assim, como é que você se sente assim, revolucionando todo esse cenário, tipo são quantos aqui no Rio? São dois, né? Tipo, você e o pessoal lá do Amassa, né? Que estão, assim, colocando a cara de verdade. Não sei se tem outra galera, tipo, desconheço. Tem. Mas, assim, eu tem bastante que gente que vocês produzindo. chegaram com força, entendeu?
1: Tem bastante gente produzindo, assim. É... Alguns têm o privilégio de chamar gente famosa, sim. como a Amassa. E aí acaba ganhando visibilidade. Por isso, na internet, né? Mas tem muita gente que já vem produzindo aí séries, de, de tem, pô, tem uns três ou quatro que eu conheço que já tem terceiro, quarto episódio de série. Sim. Morro, mas é aquele processo, todo mundo passa. Eu passei em 2015, né? De começar com coisas não tão... Profissionais, porque Por faz. Pouca
2: tecnologia, né? Tipo...
1: Não, não é pouca tecnologia, não. É, é, é profissional mesmo, porque cinema não é de orelhada, dá Sim. trabalho. Dá trabalho. Esse assim. é o primeiro? Não. Não. Meu? Filme. Não. Tem quanto já? De terror. Ah, tem o de terror. Tem, tem o outro que é média, não chega a ser longa, mas é um média, a bala perdida. Então, assim, quando você começa a produzir pro cinema ou para como eu falei Netflix, Amazon que tem umas regras braba ela pra eles aceitar você perde essa liberdade de fazer no improviso, de filmar com o um iPhone a imagem fica muito boa mas para internet, para vender para esse tipo igual não serve você jamais vai conseguir vender um filme que não tem um roteiro sim não dá primeira coisa tu vai mostrar lá o filme para um pra um chefão desses aí negócio de cinema o cara vai olhar com o roteiro. Ué, cadê essa cena aqui que tá no roteiro? Que não... Né?
3: Sim. Então,
1: tipo assim, até porque quando você pode vender pra fora do país, tem que fazer a tradução daquilo ali, botar tá legenda. Sim. Então, isso tudo tem uma explicação, né? Porque ah, eu não é muito raro, eu não consigo fazer um filme sem ter roteiro. Eu não consigo organizar meu pensamento de gravação. De... Já acabou esse filme? O do Complexo? É. é a gente começou agora, bebê. Começou agora. A gente gravou, é. fez cinco diárias. Porque é, eu gravei esses cinco dias, começando. Fizemos uma seleção, fizemos uns ensaios e tal. Eu mudei a dinâmica do negócio, porque geralmente grava o filme, depois faz um teaser. Eu já gravei as cenas de mais impacto para fazer o teaser, para já começar a correr atrás de recurso. Atualmente fica... deve acabar quanto? Tem recurso? Eu acredito que. Aí eu começo a pensar em eu me virando, né? para arrumar o dinheiro. Até a Globo soltar um dinheiro agora no final do churrasquinho, dia.
2: Churrasquinho, churrasquinho. churrasquinho. Rede Globo, tô te virando, amor.
1: <risos> Todo mundo, corrente de pé. Vai pagar. Mas, se for a gente tendo que se virar, eu acho que junho, março...
2: Quando que vem
1: É, não, esse ano acabou, né? Até como, 15 boy. de dezembro ainda dá pra gente eu gravar uma... mais de...
2: março esse ano. <risos> É, já passou. Eu não entendi. Ele não
1: entendeu.
2: Mas do ano que vem. Porra, não
1: tem
0: mais março do ano. Já eu passou lembro, o março ano é A gente faz a filmação idiota, cara. nada a ver,
1: mesmo. do
2: ano que vem, pô. Taru, tem mais março do ano, pô. É mesmo, velho. E ele
1: tá assim. Tô
2: viajando mesmo.
1: Não, e aí e é isso. A proposta é essa: fazer isso. Acho que deve
0: gastar tá quanto, assim? pra dar pra assim, andar pra acabar daqui a dois meses, três meses.
1: Aí seria, se for uma coisa focando só na parte técnica do, de equipamento. Eu de tudo, tudo. Dois vou... milhões, filho. Sério? Pô, tô te falando, cinco dias tem duzentas assinaturas de autorização de imagem. Pensa pagando isso tudo diário. Pra
0: finalizar o filme todo, começar agora uns dois milhões.
1: É, isso fazendo confortável é, com as pessoas, todo mundo recebendo. Seus cargos, a
2: estrutura.
1: Todo mundo, elenco, produção, locação, é, tudo. Os todo atores são equipado. pagos? É, isso é de de todo mundo tem que pago. receber? Tem. tem. Um, Nem na caridade não, não. não, não. A, a princípio, ninguém recebeu. Por quê? Porque a gente, ó, vamos fazer o teaser, vamos tentar conseguir recurso <risos> pra pagar. Porque a gente não tem como que eu vou pagar as pessoas. Não, sim, sim não. mas
0: tem gente que se oferece. Não, pode me botar aí sim. caridade, não quero ganhar nada, não. não Só é... aparecer, minha imagem. Tem
1: muita gente que. que tem aqueles atores que já são atores que já vem investindo na carreira. No teatro tal. É, tá o Smith. Tá o Renato que fez o. O. No Cidade de Deus. Marreco.
2: Sim, que real... Pegou a
1: mulher do Peixeiro lá? Sim, deu aquela confusão? Mas... Então ele tá. Então são pessoas que... O, o Renato, então, já é... Né? Ele é o... o Benel, Jonathan. Jonathan, eu vi o
0: Jonathan, irmão, né? Uma, o outro. o... O, ah? o, Felipe,
2: Felipe, o Felipe, é. Felipe.
1: Então, ele é um tipo de um cara que tem... Quantos anos tem Cidade de Deus?
2: Sim.
1: É, são muitos anos investindo ali na carreira. E mesmo assim, é, ele sabe eles, né? Até eu, às vezes, eu faço participação em filmes no elenco que eu nem sou muito fã porque eu não sei fingir várias vezes da mesma forma. Então eu fico assim, ai, meu, toda hora que Tô fazer de a dor. Dor. é a mesma coisa, né? É, geralmente eu não costumo errar não. Mas Tipo assim, se você gosta, e falou assim, dá um sorriso lá, não consigo rir refingir.
2: É, também possível. não consigo. E dá. praia
1: de glock aqui? Serviria pra quê? Pra fazer
0: um
2: prato? Pra ser pedreiro. Pedreiro, Mano, pode ser ele? Bombeiro É? Bombeiro hidráulico, tipo...
1: Dono de morro, filho. Dono de morro? Chefão. Ah, é, então... Chega como? Pode no na igreja da fé,
2: pode ser na igreja da fé. Aí,
1: chega... Mas vai ter uma reunião vai só na de...
2: Vai Vai ter um dono de
1: morro. Vai, vai, vai. Eu vou lá na vai ter uma reunião de dono de morro pra decidir esse, essa briga aí, aí, de golpe. Aí, praia de glock. É. E aí... Olha eu, eu tenho cara de quê? Se eu fosse lá é Você é o presidente da associação de moradores é Eu sempre eu... morro Primeiro bom nem sete, né? Mas, Bem porra,
0: esse Aquele ali é o um Churrasquinho, né?
1: É, é um ele. Churrasquinho vendendo. Não, mas eu vou te falar, eu já falei, ele tem aquela cara daqueles caras é. que vem trazer carga de. Desenrolar. Negociar é. ba pasta barra. Batuto, batuto, batuto. Batu. Batu. Chega com carregamento de munição, as pistolas tudo enfiadas, não sei aonde, dentro do carro. Ele parece, porque é aquele hum. povo que a gente não dá nada. É. Quando vê, mó é o traficante do caralho.
2: Cara... <risos> é também que são os testes que tu faz, assim. Tipo, o cara chega e tal. Nós
1: fizemos a seleção, a gente é. abriu. É, anunciamos em tudo que é lugar. Seleção pro filme aí. O pessoal, eu fiz um textozinho com três momentos da mesma cena. Uma cena rápida. Uhum. Porque, na verdade, o que eu queria testar ali não era ser, sabe ler? Sabe decorar? Não sei... Eu queria ver a pessoa em três temperaturas diferentes na mesma cena. Sim. Então, eu criei uma cena que eles têm um momento de, tipo assim, feliz, de harmonia com amigos, um momento de tensão Sim. e um momento de afetivo, mais de amor tal. Então, eu fiz na mesma cena esses três momentos para testar. O teste foi de dois em dois. E aí, convocamos, tinha muita gente inscrita, muita, muita, muita. A gente recebeu muito e-mail com foto. É, e para você ver, quando a gente anunciou que ia fazer o filme No Complexo, cara, a alegria deles, eles mandando muito material, porque não tem cinema. Tem até uns meninos que fazem websérie e tal, mas cinema, você vê uma Rocinha que chega, vai o arcanjo renegado gravar.
2: Caramba, muito maneiro.
1: Que muita gente da Rocinha ficou de fora. É mesmo? Yes.
2: Como é que foi essa história aí, Bibi? Conta pra
1: aí. Ah, cara, eu vou te falar, eu não gosto, eu não sou muito fã de ficar falando da vida dos outros, Eu falo muito da minha, só todos os meus podres. O povo sabe quantas pregas eu tenho no fiofó.
2: Fala tudo. Então, só pra resumir, o pessoal da Rocinha...
1: E... E lá, assim, algumas produções, não vou nem dizer que foi só a do Arcanjo que entram na vacina, deveriam olhar ou ter um direcionamento de pessoas que estão a vida inteira trabalhando com isso. Atores, não sou eu, não. Eu não quero, não. Nem gosto de estar atuando em nada, não. Os outros que me chamam. Eu gosto de escrever e de dirigir. Mas atores que estão há 14 anos, há 10 anos, fazendo teatro participando de filmes de fora, às vezes sem ganhar nada que é gravado lá. E aí, quando chega uma oportunidade do nível de um arcanjo renegado, seria justo essas pessoas chegar à vez deles e não cair de paraquedas pessoas que não trabalham com cinema, não fazem nada disso, mas porque tá rolando uma negociação de dinheiro, passam a comandar aquela história ali Bota, sei, quem, sei lá da onde Seleciona e as... a Deus, tipo... foi foram quase, quase ninguém e aí eu fico triste porque eu falar ah, Deus não dá asa cobra né Deus não dá asa cobra porque se eu mando nesse morro agora ia ficar coisa linda não ia gravar se não colocasse pessoas que estão